0: a mais um episódio do quinto quarto, hoje é um episódio bastante especial, temos o primeiro treinador internacional, que não é português, mas já é quase português, eu estou a falar do Moncho. Moncho, antes de mais quero-te agradecer o, o facto de ter aceito este, este, este convite e de, de, estar aqui, de estar aqui presente para, para termos esta conversa.
1: Eh, Olá Vasco, estou muito, muito, muito obrigado, muito obrigado por duas coisas, eh, por ter-me convidado okay, para, para participar. Nesta plataforma que, bueno, nos últimos dias, desde que me contactaste, pues, tenho, tive, tive a vontade de, de conhecer mais, estive de ouvir algumas entrevistas que fizeste a, a colegas e tenho gostado imenso. Quero te dar os parabéns pelo trabalho que estás a fazer. É muito obrigado. bom para o basketball português e, e de uma excelente qualidade. E um segundo obrigado é agora, imediato, por ter dito que sou quase português. Considero isso um, <risos> um elogio muito bonito.
0: Não, está cá há 11 anos, por isso já é quase... Já é quase... Por menos para mim já é praticamente português. Mas pronto, Moncho, estamos a falar off e há é uma coisa que, que eu acho que tem muito interesse em saber. Quem é o Moncho? De onde vem o Moncho? E até chegar ao Porto, no Porto já toda a gente sabe a carreira que teve e que tem, por onde é que andou, o que é que fez e alguma, algum, alguns dos seus anos em Espanha, o que é que nos pode dizer, o que é que nos pode contar assim muito resumidamente de, de onde é que vem o Moncho e o que é que fez?
1: pues que eh, te contaré resumidamente porque porque ha muerto Monsú y mucha vida antes de ir para Portugal no eh, eh, y realmente y porque también no me siento muy confortable no a hablar de estas cosas he eh, eh, pasado he eh, eh pasado <ríe> y, y ya voy a recordar las cosas y a para atrás más bueno yo era un, un atleta de en un, una escuela con un entrenador Antiguo jugador profesional que era, al mismo tiempo un profesor de educación física que me incutió el amor pelo basquetebol, y al mismo tiempo que me firmaba que está más bello que también jugaba basketball. Yo, yo por acaso la primera modalidad que yo practico es handball, son una época y comencé después a jugar basquetbol Mas muy torcido con con das a seis, das a siete años, con das 7 siete años, somos un entrenador para para entrenar una equipa de nuestro, de nuestro club, ¿no? de nuestra escuela e eu não tinha ainda os títulos, estamos a falar há muitos anos, com a eu não assino 69, então estamos a falar, que o 88, não? Se, não, se não me engano, 86. 86. 86 e, e então, eh, bueno, eh, aceito, eh, diz que ve que, que acha que me vou divertir, que pode ser interessante, e, e nestes primeiros anos, sou jogador de basquetebol e treinador, começou a treinar uma equipa eh, que chamaríamos agora sub-13, e ao mesmo tempo comecei a trabalhar com miúdas também, mini-basket, e também sub-13, e pronto, descobri que o que eu gostava era mesmo treinar, no? tanto que parei logo de jogar, não tinha grandes habilidades, mas <risos> eh, chegado ao sub-20, e o meu clube tinha equipa ir e queriam que... Acho que chegou a começar a pré-época dos no, senhores e abandono, porque me tira tempo para treinar, e o que mais gosto de treinar, e sobre tudo... Este moncho dos primeiros anos, e, e, e durante muitos, foi um moncho que tentou sempre eh, ocupar o maior tempo possível a treinar basquete, bom, e pronto Vou para a universidade e até começo a fazer escolhas na minha vida que me permitam treinar mais, oriento mais de uma equipa por época, Eu saio do meu clube e vou para outro clube, um clube profissional da minha cidade, o antigo Arferrol, Clésa Ferrol, um clube que estava na Liga CB, entro como adjunto de dois escalões, eh, sou das sub 20 depois passo a ser treinador principal de outros escalões, chegou a orientar esta equipa nos séniores bueno, tive tive realmente muita capacidade de trabalho e tive a sorte de que muitas pessoas confiaram e me foram abrindo portas, porque com das 7 anos eu começo a treinar e aos 22 estou já a treinar seniores, mas também estou a treinar formação, sabes que eu tenho que insistir uhum. nisso, Vasco eh, durante toda a minha carreira e mesmo aqui em Portugal também tentei sempre fazer as duas coisas não se pode sempre treinar seniores e formação mas não me desvincular não desligar nunca da formação né? e então destes 22 anos sou treinador profissional tenho agora 50 portanto são 33 anos de carreira e, e, e realmente em todos estes últimos anos desde os 22 anos tenho sido profissional acabei o meu curso e nunca trabalhei do que eu estudei, sempre fui treinador. Fui fazendo outras formações que me complementaram como treinador. E eh, bueno, no meu país pois pues fui, fui subindo de graus e atingindo eh, muito cedo, se falamos em idade, mas não tão cedo, se pensamos que realmente houve que trabalhar muito para conseguirlo. Mm -hmm. Fui atingindo o, o, níveis elevados, não? como fui treinar na Liga Lebouro que era a segunda Liga Española, sendo muito jovem, consegui subir a Liga cb orientei uma equipa pequena Liga cb durante três épocas, entrei nos quadros da Federação Española, fui diretor do primeiro centro eh, de alto rendimento, o centro de formação de jogadores que abrigou a Federação Española. Era quase tão novo como os atletas que tínhamos lá. Eh, e pronto, e fiquei fui adjunto a Cielsa Española Senior, quando o, o selecionador Javier Imbroda assim, a contrato com o Real Madrid, eh, os jogadores da Seleção Espanhola, o atual presidente da Seleção Espanhola, Jorge Garrajoza, o irmão Reyes, Pau Gasol, eu era junto deles, pedem ao, ao ao presidente que me dê a oportunidade de ficar como selecionador principal, e fiquei como selecionador principal umas épocas, até que decidi sair. Pronto, este é o moncho de antes de, de, de chegar a Portugal. Não? É uma coisa que que, de que estou muito orgulhoso, e que que nunca parei, sempre tive eh, equipas, sempre trabalhei, porque sempre quis, nem sempre consegui estar, eh, se calhar, ao, ao, ao nível competitivo que eu gostaria, nem sempre consegui, se calhar, ter o nível de profissionalização que, que, que uma pessoa quer, mas sempre fui feliz, porque sempre quis treinar e sempre fiz, excepto um momento em que paro, paro, algo realmente paro quase por desgaste, paro também porque quero preencher algumas alguns buracos que sentia na minha formação, e em junho de 2007 eh, acabo o contrato em Sevilla, fui substituir a um colega treinador, não renovei, e os convites que tenho não são alixantes, e decido eh, fazer um uma postgraduação em, em psicologia um e pronto, eh, ou seja, deixa me só interromper. Passando.
0: Aí, deixa me só interromper, desculpa. Aí é interessante também para quem nos está a ouvir perceber que isto tem é em 2007-2008, não é? Quando sai do, do Betis, Sim. Em, que, em que tira é esse ano, Betis. ou seja, em 2008-2009, perceber que, ou seja, já há quase 12 anos atrás, percebe que a psicologia desportiva já tinha um peso, assim, um peso tão importante na, na sua formação enquanto treinador e depois no, no que vai passar para, para os atletas dentro de campo.
1: Sim, era muito importante. Eu te, sou honesto, o contacto com a psicologia desportiva de vem de, de muito tempo antes, felizmente, de ter trabalhado em boas estruturas. Também vem de, pois, da, da vontade de querer aprender. Eu era muito autodidacta. Lembro primeiro livro de psicologia desportiva de, de que chega às minhas mãos. Puf, ainda pouco tive na mão. Olha. É editado nos primeiros anos 90, em inglês. Não percebia nada. Lembro passar horas com um, com um dicionário a tentar... Lembro, estar como dicionário de, de, de español e inglês, inglês e, espanhol, e ao mesmo tempo que psicología de psicologia, bom, sempre, sempre achei que era muito importante, e, e neste momento em que, em que tenho aqueles convites e, e, e decido não orientar uma equipa, me pareceu que era interessante fazer este, este curso, e desde duas perspectivas, não? primeiro, completar-me como treinador e ter, ter mais valências na orientação claro. de, de equipas, mas também me ajudou muito em termos também, pessoais, de, de gestão de, da minha da minha sim, sim, própria sim, sim, psicologia sim. não é? foi foi interessante
0: sim e depois e depois de, dessa pós-graduação então é quando vem para o país vizinho e começa aqui a, a caminhada em Portugal
1: sim bueno, coisas que acontecem por, por 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 às vezes por acaso eu, eu tinha acompanhado muito a, a seleção portuguesa com o Valentim Menincho no, no Euro de 2007 e, tinha gostado imenso da, de tudo que estava a ver lá, não? primeiro do, do treinador, de um treinador não, que, como que me sentia muito identificado, porque eu tinha visto a Valentim treinar a seleção portuguesa sub-20. Eu tinha vindo a, a um clínico em, em Lisboa, uns anos antes, e tinha encontrado num campeonato de Europa sub-20, de B, tinha visto a seleção portuguesa eh, orientada pelo treinador que era, me dizia, sabia que era o selecionador senior de Portugal. Não? E disse, este tipo é como eu, gosta das mesmas coisas. Olha, Fabuloso, não? Que não tem problemas. Não se caem os anéis, como decimos em Espanha. Uhum. Não é treinador de profissionais só. Realmente trabalha também com, com atletas maiores. gostaba muito daquela seleção, gostava daqueles atletas. Alguns os conhecia, não? Porque tinha... Eh, jogado em Espanha, caso de Sergio Ramos, era o que mais dava nas, nas vistas para mim. Mas conhecia outros atletas, Carlos Andrade, eh, que não estava no Euro, mas tinha feito a preparação. Uhum. Eh, pronto... Eh, e, e, realmente, eh, Francisco Jordão, lembro que tinha estado a prova Manresa, Margesa, na equipada da Liga SEB, coñecía a Elvis, eh, a sua passagem pela Lepouro... Pronto, havia vários jogadores que eu coñecía e gostei muito. Então, te decía, coisas que acontecem por casualidade. Num, num, no Natal de 2007, num torneio de iniciados que, vou, que estou a ver, na cidade onde eu morava, onde eu tinha uma casa, em Tui, na fronteira com Portugal, não? perto de Valença do Minho. Encontro com Carlos Vaqueiro, eh, todos conhecem, fez um, um, um trabalho na, no Clube da Gafaña, não? Como, como coordenador treinador, e treinador, e está agora no, no Futebol Clube do Porto. E Carlos Vaqueiro diz, olha, eh, por acaso a Federação Portuguesa está à procura de um treinador, e, e olha, eu, se si, si não te importas, vou dar o teu contacto ao Rui Diniz, que era o diretor técnico da Associação de Aveiro, certo. e vou dizer que tu tu irias, tu irias a treinar a Portugal. Eu, Carlos, eu não iria treinar aqueles guerreiros, aquela equipa, aquilo extraordinário. Mas, realmente, eu agora eh, decidi tirar um ano sem, sem treinar, e, bom, bueno, gosto muito do trabalho das leções, mas podes dar o meu contacto, sei lá, já falaremos. Recebi um telefonema, não da Federação, engraçado. Depois desta conversa com Carlos Baqueiro, me telefona um dia para dizer-me que querem marcar uma reunião comigo, um clube que é o Varense, certo. O Varense porque sei que o Luís Magalhães treinador do Ovarense, sairá para Angola, e então naquele momento me pedem uma reunião, me oferecem ser treinador do Ovarense. tenho muito carinho por o Varense, por muitas coisas, mas uma delas, e eh, tenho muito respeito pelo e pelas pessoas que trabalham lá, não. E uma, mas uma delas também é esta, foi o primeiro clube português que tentou contratar, e me reuni com, com o doutor Las Chaves e com outras pessoas do clube e pronto não não houve, houve um convite e e às vezes, e às vezes também por, por ouvir outras pessoas se calhar não, não, não me deixei guiar pelo, mais pelos sentimentos que eram bons eram de dizer que sim e, e, e nessa reunião eles me dizem o Mocho provavelmente vai ser convidado pela Federação Portuguesa <risos> Realmente, a bom bueno, estávamos num meio pequeno. Eh, vi jogos da Alvarez, lembro que estavam a jogar, eh, pode ser o Leclerc naquela altura. Lembro ver jogos do Leclerc e lembro naquela equipa: estava Glen Brown, estava Greg Stempy, Elvis, Guimota, Miguel Miranda, Ben Ritt, uma equipa por favor, ah, a favor, equipa... se
0: orientava para o Leite. Sim, sí, 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 sí. E
1: pronto, eu digo que não. Vai o Manolo Povea para o Varense e eu recebo o convite da Federação Portuguesa e, olha, até hoje. Cá estamos em Portugal.
0: Ou seja, o, o moncho que nós conhecemos hoje no Porto poderia ter começado como o moncho na, na Alvarense.
1: Pois, podia ter acontecido e se calhar nunca ia, nunca seria, teria sido treinador de, da Seleção Portuguesa, não Não sei. Também não sei se estaria 11 anos na Alvarense, como estou no Porto, mas realmente o projeto que me apresentou a Varense era fabuloso. Fiquei muito... Muito, realmente... Olha, foi foi muito bom, para eu depois, se a aceitar trabalhar para a federação. É a dizer, o meu primeiro contato com o básquetbol português é com pessoas, primeiro, com, com um nível intelectual altíssimo e, e com uma capacidade organizativa que me demonstraram, e também conhecimento do, do esporte e do básquet, tão bom que realmente este, este primeiro impacto é, é muito positivo.
0: Não? Sim, eu não sei se haveria, se haveria um impacto mais genuíno e, e melhor para se ter no, como primeiro impacto em Portugal do que, do que na, na secção da, da Alvarense, porque realmente Alvar é uma cidade que, que respira, respira basquetebol em todos os, os esportes que tem, é uma coisa impressionante. Um dos primeiros jogos que eu vi ao vivo, como, como adepto que começou a seguir começou a seguir as equipas, foi a final de Alvarense com o Porto, no, no novo pavilhão de Olchevita, nesse ano 2008, acho eu, 2009, em uhum. que vai a jogo 7, e eu fiquei, tive que ficar sentado com o meu padrinho nas escadas de pedra, porque já não havia mais lugares, e foi aí que eu, que eu me apaixonei Sim. pelo jogo e disse, não, isto realmente é, é um mundo Sim. completamente à parte. Daí...
1: Estás foram um play-off extraordinário, eu acompanhei muito, porque era selecionador já, e os uhum. sete jogos desse play-off que foram, foram fabulosos, não uma muito boa equipa por parte do Futuro do Porto. Curta, muito mais curta na rotação, um plantel menos profundo, como como gostamos de dizer em Espanha, que o da Valência, mas de muita qualidade também. E jogos fabulosos, realmente. Ir ao jogo 7, no jogo 7, se não me engano, ganhou com muita autoridade. Quase
0: 40 pontos foi?
1: Sim, sim, sim. Portanto, provavelmente o Futuro do Porto acusou também o desgaste não? daquele trabalho. Claro. E, e na teoria, no papel, realmente, sendo objetivos. E agora em ser uma equipa superior, né?
0: superior. Muito bem. E depois da seleção, o monstro na seleção está, se não estou em erro, dois anos, dois, três anos. E três verões. Sim. Três verões, não é? E entretanto entra, entra na estrutura do Porto em 2009, 2010. Como é que foi entrar num clube tão categórico português e com, tanto, com tanta história como o Porto? E que tipo, de, que tipo de mindset e de pensamento é que o monstro da seleção e o moncho vindo da ACB, trazia para esta, para esta potência portuguesa? Bom,
1: bueno, te, te posso contar uma história semelhante, é dizer, ter sido selecionador de Portugal durante três verões, antes de chegar ao Porto não são três, não? É, é, só é uma época e meia, uhum. mas vou conhecendo os jogadores, é, vou acompanhando muito o campeonato, vejo muitas coisas que gosto da organização dos clubes, estávamos ainda, eu acho que com uma inercia em, em estes clubes de... de, de Ainda ficaban, não? Alguns Sinais, o que tinha sido a antiga liga de clubes, Sinais Bons. Eh, e, portanto, a imagem que daban clubes como Porto, Benfica, Valencia era, era fabulosa, gosto. Eh, tinha que reconhecer a minha ignorância até essa altura, realmente, mas vou, ao ser selecionador, começo a ver o, o, o nível técnico-táctico das equipas, o potencial, e por acaso, a equipa do futebol do Porto, é uma equipa que gosto. Eh, e, e como também vou, me vou cada vez integrando mais, digamos, no desporto de português, na sociedade portuguesa, vou conhecendo uh, a magnitude, a importância que tem um clube destes, um, uma modalidade como o basquetebol, mas dentro de um clube importante de futebol não? Eh, mundial, não só português. Portanto, estou na festa do basquet eh, e o professor Mário Bajos eh, diz, vamos tomar um café em e tal, tenho que te contar uma coisa aos... Eh, os, os pessoas do futuro Clube do Porto me perguntaram por ti, me perguntaram a tua opinião, e, e pronto, não sei se eu posso dar o teu contato e tal, e eu fiquei, Mário, claro, mas deixa-me pensar, não sei, realmente, eu estou na seleção, tenho... Passadas umas horas, o, o Mário Saldanha me diz, Mocho, recebi um telefone, hein, acho eh, que fue Fernando Gómez quien llegó a Mario soldaña director en altura era Fernando Asunzano, uh -huh. eh, quieren hablar contigo y yo autoriceí, porque no me contrato con la Federación portuguesa tenía esa posibilidad, fuera la propia Federación Portuguesa que colocó esa cláusula de poder orientar un club. Y, y yo dije, pero esto es espectacular, Futebol Fútbol de Porto no habló conmigo realmente, pedí opinión a personas que me conocen y nos habló primero con el presidente de Federación, esto es espectacular. Portanto, já foi uma boa entrada, sabes Já gostei. Isto isto é, isto é, isto é. Então, Mário Saldanha autoriza essa reunião, e eu me, me reuni... Eh, passado um tempo, passado um tempo, me reuni com, com Fernando Gomes, o presidente da, da Federação Portuguesa de Futebol, e com Fernando Sousa eh, em Ponte, da Lima, Ponte, Ponte de Lima, me, me reuni lá, e, e falamos de... Bueno, a época para eles não tinha corrido bem, tinham ficado em oitavos, eliminados no, no, no play-off em eh, quartos de final pelo nos não se tinham ganho títulos, era uma, foi uma época muito complicada para muitos clubes, aquela época das jornadas cruzadas, então eles decidiram pronto, convidar outro treinador e eu disse, ok, pronto, cá estou. E, e agora já conhece a história, foi, um, foi realmente, acho que um um período da minha vida... Nunca pensas nessa altura que podia ser tão longo. Tem sido muito bom. Tem sido um período, um período muito bom em termos desportivos de profissionais, mas também pessoais. Eh? Tem sido extraordinários. Eh, não estou para nada arrependido. É pelo contrário. E das decisões... Mm, das melhores decisões que, que tenho tomado na minha vida, das que melhor tenho corrido. Que, mas, mas quero, quero falar-te disto como algo que abrange mais do que ser treinador do futebol do Porto. Eh? Uh -huh. Isto fez que eu ficasse em Portugal e que morasse em Portugal e, portanto, conheço muito bem Portugal, que é um país que me captivou, não? que adoro, e a minha filha está a ser, a crescer aqui, a ser educada aqui. Bom, pois, são experiências muito boas. Não?
0: Muito pessoas. bem. Mas agora, trazendo um bocado a história atrás, a altura de Espanha e de, da ACB e da seleção e tudo isto, eu tenho aqui algumas perguntas em que eu estou muito curioso. E uma delas é, o Moncho, estávamos a falar isso em off, que o Moncho chega à ACB com, somente com 29 anos. Muito jovem, já, já anda com, com, com equipas sénior desde os 22. Como é que é o caminho desde o, o primeiro treino que dá, com 16 anos, em que ainda é jogador e está lá porque um treinador lhe pediu uma ajuda, até chegar à ACB? Como é que foi o caminho? Que dificuldades é que, tendo em conta que era um treinador jovem em Espanha, que é uma das maiores potências mundiais a nível de básquet, que tipo de, de dificuldades é que teve? E, e como é que se manteve no caminho certo para dizer ok, é isto que eu quero, é por aqui que eu vou é voltar sempre por, por chegar mais, mais, mais longe Bom,
1: bueno, um o moncho que começa com, com aqueles aninhos a treinar sem saber nada, é um moncho que joga e portanto faz o que todos os treinadores que se iniciam repete com os seus atletas miúdos os exercícios que gosta, que faz o seu treinador com ele não? portanto os meus primeiros hum. treinos, nos meus primeiros tempos são unidades de treino, provavelmente, com, com muito pouco rigor em termos estruturais, desde progressões pedagógicas, provavelmente os próprios conteúdos são, serão caóticos, não? saltando <risos> em, termos, em termos de foco para os atletas, mas, mas há muita vontade não? e gosto. Então, eu naqueles, naquela primeira época, já já me inscrevo no, no curso, também muito motivado pelo meu treinador e faço o nível 1, e, e fiz em poucos anos cumprindo os prazos necessários o nível 1, nível 2 e nível 3. Acho que fui o treinador na altura eh, titulado como nivel nível 3 mais jovem de sempre em Espanha também. Lembro. Fui em Zaragoza eh, no ano 92. Okay? Portanto, com, com 23 anos na, na altura. Eh, um curso nível 3 de Espanha era, era duríssimo. E, e pronto. E me decías, quando com 29 anos vou treinar na CB há muito treino já. na muito trabalho feito e há muito conhecimento. Não? E há muita informação, mas informação não garante tanto conhecimento, realmente. Eu sempre fui um devorador de, 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 de livros. E, de, de... Bueno, são os primeiros anos da internet, mas, sobretudo, que manejamos, são livros trazidos por amigos que, que vão aos Estados Unidos. Sempre gostei sempre de ver muitos treinos, muitos treinos. Eu ia ver muitos treinos, que uma coisa que... Que também e que me conhece em Portugal sabe que que, que a minha filosofia. Eu, eu Quando era convidado por um clube, lembro quando este mocho começava uma numa escola e convidado convidado pelo clube profissional da minha cidade, eh, pedi que me permitissem ver os treinos da equipa senior, não porque era uma equipa liga, sabe? E, uh -huh. e lembro que, a pessoa que me, o coordenador da formação que me veio convidar disse como? Mas estás a falar os treinos da equipa sênior não os vê ninguém, que a Liga se vê e ah, não os vê ninguém, então não me interessa, fico na escola a treinar. Eu não pedi dinheiro, não pedi nada, são vocês que me convidam, eu quero ver os treinos da equipa. Então foram perguntar ao treinador dessa equipa sênior da Liga se Be. estou a falar dele porque será importante depois na minha carreira, chama-se Ricardo Evia, é uma das pessoas mais importantes da minha carreira profissional porque não abriu portas. Dizem olha, nós convidamos a um tipo que anda lá a treinar só das 8 numa escola e que tem algum jeito, e a condição que nos por é, é que quer ver os treinos da tua equipa. A sério. Estamos a falar, pensa, há muitos anos. E o, e o tipo diz, não vejo nenhum problema nisso. É mais, quero conhecê-lo. Me permitem conhecer este treinador, me apresenta e tal. E, e ele diz, olha, está essa porta aberta, podes vir os treinos sempre que quiseres. Puxa. Vi a pré-época inteira, e de manhã. Lembro que eu te decía, decisões que se toman. Estou na faculdade e pego num horário na faculdade que é noturno e de... começa às sete, às nove horas, e acaba às vinte Portanto, me permite ver treinos da equipa profissional de manhã, mas começam a faltar as aulas à faculdade, porque tenho que treinar as outras equipas que treinam nesses horários, começavam às oito horas, pronto. Eh, mas, eu devorei muita informação. Portanto, o moncho que chega à Liga CB é jovem, mas é moncho, com muito basquet com muitos treinos vistos, com muitos jogos, e um monstro que passou por, por todos os escalões Vasco, Isto é importante. Não? Uhum. Eu, como todos os jovens que se iniciam, tenho ambições, tenho sonhos que na altura parecem desmedidos ou desproporcionados. Não? É, felizmente, me, me criei em uma família de pessoas é, muito, 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 muito trabalhadoras. Os meus pais têm uma origem, bueno, são, são pessoas feitas a si mesmas e que saíram de muitas dificuldades pessoais, cada uma na sua família, no sul contexto social, mas são pessoas que sempre nos transmitiram aos seus filhos que acreditásemos en nós mesmos não? e que tivéssemos uma autoestima e uma confiança forte e que lutássemos os sonhos e sempre nos, nos empurraram a isso. E, e te decía, os sonhos pareciam desmedidos e eu queria algún dia chegar à Liga CB, e mas realmente não me saltei etapas. Uh -huh. Fui, orienté, como te decía, masculino e feminino e passei por todos os escalones de España. Treinei Liga EVA quero que agora podemos é, considerar É a quarta divisão. Quarta treinei, divisão. Treinei, não existia, a Leprata, o Lep2, tinha sido ajunto, fui ajunto na Liga Eva, depois fui principal, não? Tinha treinado, obviamente, escalões sub-8, sub-20, sub-6, sub-14. Depois treinei na Lebouro, fui diretor de um centro de, de, de treino, aconteceu na Federação Espanhola, fui ajunto de Seleção. Seleção, que foi campeã do mundo aqui em Portugal, em Lisboa, de Pau Gasol e companhia. Sim, eu sim, sim. fui treinador estagiário, eu era treinador de centro de treino e eu fiz o estágio com eles em Guadalajara. Que idade é que tinha aí, Luiz? É, estávamos a falar esse ano, que ano é? Se não me engano, 98, não? 98, sim. É
0: 98, 98. 98. Tinha 20, 28, 29 anos, né? Estava quase a entrar. 28, 29
1: a ser... sim, 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 sim. sim e, eu, e é na época seguinte que eu vou que eu vou para, para o Gijón e subimos à Liga ACB. Eu me mesmo... estreno na Liga ACB, na, na época de 99, 2000 eu me estreio na uhum. Liga ACB.
0: Então mesmo antes de, de chegar à ACB e de chegar ao grande palco da, de Espanha a nível competitivo, já tinha, já tinha passado por experiências em seleções, mesmo como estagiário, centro de treinos de alto rendimento todas essas, todas essas situações obviamente potenciam para, para chegar à CB mas sente que foi aquele dia em que o treinador dos séniores do Riron do da, da equipa profissional que, que pediu, para ver chén, pediu para ver os treinos, que foi assim em que ele aceitou e que disse que o aceitou, que o aceitou nos treinos, que realmente lhe deu o clique e disse a partir daqui eu vou, vou seguir o caminho, daí ele ter tanta importância?
1: Sim, sí, bueno, o, o que eu via nos treinos da equipa sénior é o clube, como era aquele rapaz jovem, já não tão jovem, não? Te decía, com 22 anos, eu vou, eh, depois de estar cinco anos a treinar nas equipas da minha escola, passo por este clube com, já com uma outra dedicação e e, bueno, e e me considero profissional desde aquela altura. Eh, era consciente do que estava a ver, estava longe do que eu tinha que fazer, eram treinos de uma equipa profissional da Liga ACB, não? mas realmente aprendes coisas, aprendes coisas. Método, aprendes conceitos, aprendes postura de treinador, utilizas aulas juntos. Eu, durante muitos anos, fui ajunto. di sempre, né? como eu te decía, eu era treinador num clube principal de uma equipa, mas queria ser ajunto. Se eu era principal de suas 8, gostava ser ajunto de suas seis. Fiz coisas que em Espanha são muito habituais. Aqui começam a ser, mas não eram tanto, até a pouco em Portugal que Eu era treinador e tinha um ajunto e, passados uns anos, este ajunto meu era treinador e eu era ajunto dele, por
0: exemplo. Não? Por isso que não se nota. Agora vê se mais, bem. mas, mas antigamente é. nem, nem tanto.
1: Isto era habitual no basquetebol, é habitual no basquetebol americano. Não? e Eles inventaram o basquetebol, sabem bem o que fazem. E, <risos> tanto, eu tenho muito respeito pelos, pelos ajuntos pelo trabalho de ajuntos por isso sou muito exigente com os meus ajuntos e, e tive teve muita sorte. Não? E uma das coisas boas que o basquetebol português me deu é trabalhar com o um nível de ajuntos muito melhor que alguns que eu tive em Espanha, não? Rui Alves, Rui Miranda Celesao, e depois Diogo Gomes, eu, Tiago Rui Gomes, eu, Pedro Gonçalves. Uf, eh, nível altíssimo, não? às vezes sou, estou, sinto, tenho a tristeza de, de, de que não lhe seja reconhecido o ajunto em Portugal, não a este só, a este esmeu, a, a, a capacidade que eles têm. Não? porque me dizia, muito, muito melhores que alguns ajuntos que eu tive na Liga Sede. Uh -huh. Te estava a dizer, eh, fui um bocado a tua pergunta, mas. Um moncho que sentiu algo especial é um moncho que na Liga Lebouro, eh, na época anterior está estar na com uma equipa feita com atletas muito novos, uma equipa feita para não descer da Lebouro, o orçamento Sim. mais baixo do campeonato. Eu sou o diretor do centro de treino e me contrato uma equipa da Lebouro e me pedem não descer. E fazemos e com um orçamento mais baixo. Uma equipa quase na falência, não? um clube quase na falência. Uma equipa que tinha no cinco inicial, um estrangeiro de 17 anos, chamado Luiz Escola. Um base espanhol de 19 anos, chamado Javier Rodríguez. Um, um extremo espanhol chamado Josepa Creu, de 20 anos. Esses eram os cinco iniciais, mas o, o, os exteriores. Depois tínhamos um um, um, um extremo americano chamado Linton Towns, de 40 anos. 40. Eu, tinha 28. Sim, eu tinha
0: 28.
1: Eu tinha o estrangeiro mais jovem de sempre na, nas ligas profissionais espanholas, e também o estrangeiro mais velho de sempre. Bom, bueno, e, 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 e a emoção está naquele, naquele terceiro jogo em Palma de Mallorca em que ganhamos o direito a subir à Liga CD. E eu não sei se vou continuar, realmente acaba aquele jogo, eu não faço ideia se o meu clube vai confiar naquele rapaz que era eu, que, que chegou só para tapar um buraco, e, e provavelmente porque era um dos treinadores mais baratos que eles podiam contratar, claro. sabes que o que, que eu lhe diria ao, ao aquele Gijón que só a Liga se vê, Sem dúvida. Muita capacidade de trabalho e, sobretudo, muita confiança dos grandes clubes espanhóis que não sempre nos jogadores. O meu percurso até aí, eh, e, sobretudo, em Espanha, me reconhece muita capacidade para recrutar jogadores, para detectar talento. Eh, e, o tempo depois, tenho a razão, não? as pessoas que pensam assim, tanto em Espanha como em Portugal, acho que uma das minhas características maiores características, é a capacidade para, para, para recrutar bons jogadores e depois também a coragem, porque é que tem alguma coragem para pôr os jogadores jovens a jogar
0: em profissionais. Isso é uma questão que eu tenho que para si, peço desculpa interromper, que é uh, a capacidade que um treinador tem que ter para colocar jovens jogadores uh, a jogar, não é? neste caso o seu 5 inicial tinha, 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 tinha miúdos, três miúdos com 20 anos ou menos, o facto de ser um treinador jovem a entrar no mundo dos grandes, por assim dizer, ajudou essa mentalidade de que os atletas mais novos também podem ter podem ter um, um ponto um ponto importante na, na construção das equipas. Bom,
1: sem, sem dúvida, não? uma das grandes motivações que eu tenho como treinador, primeiro, é construir os jogadores. Eu uso uhum. a ideia de que um, um jogador de basquetebol está em formação permanente. Custa-me muito a uma uma ideia muito uma crença muito consolidada em Portugal, que a mim me custa muito, e se calhar nisto é no que menos português eu sou. Não? Que aquilo de, tal jogador se formou, eu, eu lembro de jogadores não? de das seis anos, por exemplo, que chegam a um clube e dizem, está formado, mas, ou seja, tem das seis anos, chega ao Benfica, mas se formou, eh, já vem formado com há seis anos, é que se formou no não iniciou a sua formação no Barreirense e vai continuar a formar-se no Benfica e depois vai formar-se eh, na universidade não sei onde e depois vai, acho que me estás, estás a perceber, não? É sí,
0: que, sí, sí, os atletas sí. não estão formados, um atleta
1: de 39 anos não está formado é uma coisa bonita do desporto e da de nossa modalidade, é que estamos em permanente crescimento, não? e temos a capacidade de, de fazer melhor amanhã ou, que, ou, que hoje, ou de fazer amanhã o que hoje não conseguimos fazer portanto, eh, uma das grandes motivações que eu tenho como treinador é esta construir jogadores, gosto muito não? E, e gosto muito do treino e pronto, em España fiz isto e acho que em Portugal é, é óbvio não? há muitas provas dadas, que eh, ajudar atletas jovens a, a entrar em dinâmicas profissionais estriar-se na Liga e obviamente depois a sua, o seu potencial vai por a cada um no, no patamar onde consegue chegar não? mas comigo se estriaram muitos jogadores na Liga ACB aqueles jovens que eu te estou a dizer que okay. eram titulares, o estrangeiro mais jovem de sempre quando a sete anos Chama-se Luis Escola. portanto quem conhece NBA, estamos a falar. Claro. Mas quem tem coragem para pegar num tipo de asacete? que Luis Escola não era o que depois jogou em Houston Rockets ou Indiana Pacers, Vai. tanto tempo. Nem é o que foi campeão olímpico com a Argentina. Não é esse Luis Escola. O Luis Escola é não ser um tipo com muito talento, mas que queria driblar a bola e batia na ponta do pé. Estás a ver? E, e, e claro. E que, que para entrar ao sexto fazia passos mais. Quero dizer, há que ter a coragem, mas eu acho que todos os treinadores, todos, 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 a temos O que podemos ser, depois, se calhar, a sorte, não sei se não como fazer diz, ou habilidade, de lutar, de lutar, não, Vasco, de lutar, e tu vais, jovem, vais passar com isso, contra o nosso, o contexto no que, no que estamos a trabalhar. Te vou dar um exemplo. Eh, nós vamos confiar sempre no atleta que trabalha, e nós treinadores percebemos o potencial logo, não? E nós acho que nenhum treinador, nenhum, nenhum treinador no mundo, deixaria de sentir-se bem. Eh, acho que todos desfrutariam colocando a um atleta jovem a jogar, eh, sobretudo colocar o desafio. É dizer, o teu nível neste momento de SNB 1 eu te quero fazer jogar na Proliga. O teu nível de Proliga, eu te quero fazer jogar na Liga. Não? Acho que todos os treinadores abraçaríamos este tipo de desafios. Sí, sí. Que acontece? Que quem está à tua volta, não. É dizer, a pressão, muitas vezes, do público, a do diretor, a de, mesmo da a incomprensão da comunicação social, faz que não consigas ultrapassar todas as barreiras que essa pressão coloca. Não? Portanto, a chave é essa. O que eu te decía, ter uma autoestima forte, ter uma crença forte e confiança em que as coisas têm que ser assim. Eu lembro um jogo, dos que, dos que mais magoa me faz na minha reputação em Portugal, que, que é um jogo que se perde, somos eliminados pelo, pelo Iliabon, muito bem orientado por Ricardo Vasconcelos, somos eliminados para a Taça de Portugal, há três épocas, acho que foi. foi. Depois de sermos campeões de liga, no ano seguinte, eh, somos eliminados no Dragão Caixa por, por um Iliabon que joga um de muito nível e que faz um jogo fabuloso. O primeiro, primeiro que dizer é é mais fácil pôr em causa o nível do Porto, que foi o que se fez, que reconhecer o bom trabalho de Iliabon. Havia que fazer vale. as duas coisas. Tipo o Porto devia ter ganho, nós devíamos ter ganho, tínhamos nível para aquilo e éramos potencialmente melhor equipa, mas não fomos. Nesse jogo se estreia Vladislav Boitsou. Nesse jogo se estreia Vladislav Boitsou. Está a saber? Que é um uh -huh. jogador muito importante e vai ser um, para nós e vai ser muito importante no escritório Porto. Ou
0: seja, há três anos ele tinha 17. Sim. Ele tinha 17.
1: Este jogador foi campeão da Europa no passado verão. Eu lembro quando ele estava a receber a medalha de ouro. Estava a olhar para ele e lembrei, lembrei este jogo. Nos, cuando perdemos con no faltó quien dice, estoy a hablar de personas que teóricamente deben conocer, personas muy próximas de mí, personas muy próximas, antiguos entrenadores, ¿sabes?, personas del nuestro club, las del básquet, que curioso no es decir, esto no es, no, 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 no son las personas do Porto que no son do básquet, son personas do básquet. Ah, perdemos, y que ¿a quién se lembra? Este entrenador se lembra de por a Vlad Boyce en un juego tan importante como este. O Vlad Boyce jugó no segundo cuarto, tres minutos. Não, o, Porto, o Porto não perde com ele por culpa de Vlad Boys. Claro. A incidência de Vlad Boisson nesse jogo, primeiro, é muito positiva para nós, para a carreira dele, para estimular. Foi foi importante para mim, pois se calhar evitamos que fizesse a terceira falta, não sei quem. Ou se calhar até nem correu bem. O Vlad perdeu uma bola e falhou o um lançamento. Okay. Mas vocês me estão a dizer que estrearam um jovem de 17 anos num jogo que se perde. Está a saber, portanto algumas vezes é difícil para um treinador lutar contra estas mentalidades e eu te digo isto sem vaidade mas com muito orgulho luto contra esse tipo de mentalidades contra esse tipo de críticas não me influenciam na hora de, de, de colocar jogadores a jogar não? senão Pedro Oliveira actual base da Orense, não estaría em Antuérpia a jogar contra uma equipa que um ano depois é campeão da Champions certo que... Pedro Oliveira está a jogar final de períodos, e está a jogar minutos em Antuérpia, num jogo da FIBA do Cup. Estás a ver? não, se teria momentos... estreado na
0: FIBA. Claro, depois são esses momentos que para o atleta que dizem, não, não, eu agora quero... Como já como já sentiram esse gosto de como é que é estar numa competição europeia, numa equipa de liga, aí, eu falo que se fosse por mim, o mindset deles passa, ok, eu quero sempre mais agora, quero sempre melhor e quero ficar cá. É. E acho que esses pequenos toques, esses pequenos minutos, como a Mons diz, os pequenos, acabar o período, para um jogador jovem, deve ser de, se não é das melhores das melhores sensações de sempre na carreira que vai ter está claramente no topo no topo das, das sensações o que é óbvio
1: sim sí, um jogador se constrói com, com muitas com, se constrói com experiências com muitos feedbacks com apoios e realmente não bueno, não há que fazer coisas disparatadas mas dar oportunidades aos jovens e como te dizia como treinador colocar esses desafios nos atletas. Acho que este nível. Primeiro, eu não ponho a jogar a nenhum, a, a nenhum jogador que não me tenha demostrado no treino capacidade. Não penses que eu faço isto como, sabes, não se trata. Porque há outros claro. que estiveram essas circunstâncias e não tiveram essa oportunidade. Mas quando um atleta demonstra que tem potencial no treino, no treino demonstra que, que consegue competir com senhores, se lhe dan essas oportunidades. E, e pronto, acho que é uma das características mais evidentes do meu percurso profissional, tanto na Espanha
0: como aqui. Muito bem. Aqui, passando agora um bocado mais para a frente, já falamos um bocado aqui da, da entrada na ACB, junto com o Rijon, e depois falou no início de que entra na seleção, na seleção nacional de sénior como com adjunto do Javier Embroda, e depois em 2003, a seguir ao Mundial de 2002, fica como principal e consegue atingir um segundo lugar no Eurobasket, no Eurobasket de 2003, não estou em erro. Uh, sim. sim, 2003. Sim, ou seja, também, também é um grande marco para si, enquanto treinador, este, este feito pela seleção, ou seja, é quase um, um culminar de todos os anos que, que batalhou para chegar lá. Como, é, como uhum. é que é chegar a esse ponto, e que é basicamente o, o auge da, da Europa, do, do, do Campeonato Europeu? Sim. Como é que é a experiência da seleção uh, e como é que um treinador tão jovem chega, faz um segundo lugar e depois faz uma retrospectiva e vê ok, já estou aqui, o que é que isso significa para mim?
1: Olha, te vou dizer, estás a falar de anos muito, muito, muito bonitos, muito giros eu fui ajunto de Javier Imbroda no Mundial de Indianápolis no Mundial no que Espanha, estou sentado no banco eh, a orientar um jogo como ajunto eh, com um treinador que me deixa participar muito lembro realmente, e isto me ajudou depois a ficar como principal eh, muitos treinos eh, o 100%, praticamente, para preparação de treino, a orientação de treino, Javier me pedía a mim. Eh, estamos a jogar contra Estados Unidos, que tem 11 atletas da NBA. Estamos a jogar contra Reggie Miller, lembro, isso é de medias, contra Michael Finley, e ganhamos os Estados Unidos em casa. ¿no? É um mundial muito bonito. É eh? um mundial em que se que, que Sagra Campeã, Argentina fica en segundo. Eh, estão... Puh, carregadas de jogadores da NBA. Eu as experiências que tive lá são muito boas, mas te falo de experiências de estar a tomar o um pequeno almoço e sentar-se na minha mesa Stoljakovic ou Jaric ou... Vais a ver, de... de, de... Realmente, são experiências... Não, não me senti nem mais treinador, nem mais importante um ano depois no Campeonato de Europa por eu ser treinador principal. Foi tão bonita uma experiência como outra. Como, como outra. Que acontece? Depois desse Campeonato do Mundo, em Broda, vai ao Real Madrid e, como eu te decía... É importante a opinião dos atletas, que dizem que eu mereço oportunidade, mas também da Federação, que confiou em mim, não? o presidente, vice-presidente. E, e há uma intenção da Federação Española, que é a renovação da seleção. Nesse Mundial de Indianápolis, nós, nós temos ainda a José Antonio Paraíso, a Lucio Angulo, a Nacho Rodríguez, é dizer, a, a jogadores eh, muito veteranos, ok? Eh, e realmente começavam a entrar os novos, já Gasol e Juan Carlos Navarro com, com, com importância na equipa, sobretudo para o Gasol, mas a ideia é dar entrada a mais jogadores jovens. A seleção que, um ano depois, fica disse campeã europeia em, em Suécia, no seu cinco inicial tem a José Manuel Calderón. Um José Manuel Calderón que, por exemplo, ficava fora no Mundial de Indianápolis do, do grupo de dois. Conseguiu entrar porque seleciona a Raul López. Eh, uma seleção na que eh, aparece um Roger Grimau, é uma se que temos a veteranos ilustres, temos a Alfonso Reyes e temos e temos a, a Alberto Herreros. Mas realmente eh, os jogadores jovens da geração de 80 e alguns jogadores ainda dos anos 78 79 têm um peso importante na equipa. Independentemente de, de, de ter a medalha de prata, eu, acho que o trabalho que se fez bom aí, que a mim me fez sentir muito bem, me realizou, é por... Ou uma pedrinha, não? Um, digamos um tijolo, na construção desse prédio, que foi o percurso dessa seleção nos anos, nos anos seguintes.
0: E aqui também, pois, e falou muito bem, do, o Paulo Gasol já entra nesta equipa com um, um poderio físico e ofensivo, tanto defensivo como ofensivo, muito grande, e acaba por também ser um, um dos pilares da seleção. Lá está um, um jogador que está em, em constante evolução, que, que uns anos, ou cinco ou seis anos antes, estava, estava a jogar o um Mundial de júnior em Lisboa, como é que é, lá está, já falamos aqui de trazer os jovens atletas para, para clubes, como é que é trazer jovens atletas para seleções em que já há uma, uma, um historial e uma história uma história bem construída?
1: Bom, bueno, eh, há, há muito paralelismo com o trabalho de clubes, não? a diferença é que na Federação Espanhola não te encontras um contexto contrário, te estimulam como treinador a que faças isso, não? por isso uh -huh. muitas uh -huh. vezes é importante como pensa a tua direção é importante como transmite o teu clube e o teu departamento de comunicação, como sabe transmitir que essa é a filosofia. Espanha está obrigada, entre aspas, a ganhar. Mas estrelas jovens. Então, a ver, que nós não estamos a falar de que é o que aconteceu no Porto. Nós no Porto temos estreado muitos atletas, não? Temos dado
0: muitos
1: minutos a atletas que agora são importantes em outros clubes. Uhum. Pedro Oliveira, eh, Pedro Bastos, João Grosso, João Galina, eh, bueno, o Miguel Queiroz do Porto, porto mesmo o próprio Miguel e Queiroz do é, Porto. Filos, Sim, sí, mas o Porto ganha títulos, cuidado. Uh -huh. es decir, nós fazemos isto e ao mesmo tempo ganhamos, não? Portanto, que é o que se exige, um bocado que acontecia com españa Espanha. Quando, quando eh, como na Federação Espanhola, todo está nessa, aponta nessa direção, realmente é mais fácil, ok? É mais fácil, mas se faz na mesma. E aqui no Porto temos feito na mesma, não? Obviamente aqui aproveitamos a um momento em que o clube era aquele passo atrás e de criar o projeto Dragon Force, que é um projeto a curto e meio prazo, realmente, perdão, a meio prazo eh, e longo, mas foi mais curto do desejável eh, para mim, mas foi, bueno, se demonstrou que era que que, que foi que foram boas decisões. E, e realmente eh, trabalhamos com muitos jogadores jovens, conseguimos recrutar alguns dos melhores jogadores portugueses, não a, não a todos porque há outras opções em Portugal também muito 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 boas muito muito válidas há outros clubes que trabalham muito bem mas tivemos alguns jogadores que decidiram se decidiram formar-se nós e pronto e, e correu muito bem porque nesse processo há um campeonato nacional há, não sei uma tasa de Portugal duas tasas da Liga duas supertasas tasas uma dos Santos e, bueno, realmente se mantém se mantém a inercia de títulos de anos anteriores não e, eu tentei em Angola, por exemplo, com a Seleção de Angola fazer o mesmo. Lembro, no 2015, oriento a Seleção de Angola e na minha convocatória faço uma, uma lista de jogadores e meto dois nomes que ninguém se vai ofender por isto, mas os meus chefes conhecem, mas houve pessoas na minha equipa de trabalho que perguntaram mas quem são. E eu quero meter lá a Bruno Fernando e a Silvio de Sousa. Não? São dois jogadores de 17 sete anos que eu digo que têm que estar na Seleção. Angola é uma equipa forte no afro Podemos aproveitar. Eles queriam uma renovação da seleção angolana eh, e eu disse, bueno, acho importante que estes dois atletas, sabes que um deles está na NBA. Sim,
0: o Bruno outros, entrou o ano passado. Claro, mas outro se sí,
1: sí, formou em Kansas, não é uma universidade qualquer. Né?
0: Uh -huh.
1: eh, Portanto, digo estes dois atletas que naquela altura están em não estão nas universidades, estão em high school, estão em academias nos Estados Unidos, os convocamos. Foi difícil. Realmente, o presidente da Federação Angolana na altura percebeu que era difícil. Encontramos muitas dificuldades para conseguir trazer estes dois jogadores que fizessem parte dos 12 que, 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 que jogaram o AfroBasket, não? E, obviamente, havia também uma, uma tradição. Eu, eu digo, mesmo inserir in aqueles atletas naquele grupo de 12 jogadores de tanta qualidade teria sido também difícil para mim a, a nível de de liderança no grupo, e mas olha, eh, estou muito contente de ter passado este tempo eh, como estes dois atletas têm tido um percurso tão bom e vão ser muito importantes em Angola para o, para o futuro. Tenho a Magua, porque como tu te dizia, teria gostado muito de, que, de, de ter sido o treinador que lhes deu essa oportunidade de se estrear no afro
0: Isso é muito bom. Mas aqui só para, só para puxar aqui mais um bocadinho atrás, eu na, na minha pesquisa uh, sobre os seus anos em Espanha encontrei aqui um artigo de um, de um site chamado ABC Baloncesto, em que o título é Moncho Lopes, o Homem Tranquilo, e há aqui um cheiro que eu gostava de ler e depois gostava que, que me tentasse explicar um bocado a sua mentalidade nestes anos e também comentar a, a, a frase que é eu deixo a rua, vejo um dois contra dois e paro para analisá-lo e depois diz assim, ele vive a sua profissão com uma paixão avassaladora tanto que estudo uma média de 10 vídeos por semana, para além de ver todas as, as competições regionais e nacionais que chegam à sua atenção. No entanto, é quase insensível aos outros desportos. Eu apenas gosto de basquetebol. Isto aqui é um bocado a sua maneira de ver, de ver o, a profissão de treinador a tempo inteiro?
1: Atenção, não? eu não digo que, que tem que ser assim. Não tem que ser assim. Sim, sim, um sim mas, é, mas é a sua de, maneira. De, de é como eu sou. Uhum. Eu sou assim, eu não, e, 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 e com certeza eu não sou perfeito, mas sou honesto, okay? sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa eh, que, com, com grandes valores que eu considero importantes, de lealdade com a minha equipa técnica, com o meu clube, com as pessoas que estão à minha volta, eh, e, nem, ne, e, nunca, e nunca tento ser o que eu não sou. A minha, às vezes me pedem opinião de outros desportos, de futebol, e de digo, não, não peçam a minha opinião disso, porque não... E realmente eu não, sou, não acompanho outros, outros sofro com os resultados do clube no que estou agora, quero que ganhe, quero muito que ganhe o Porto em todas as modalidades, em todos os campeonatos, mas custa-me acompanhar outras modalidades realmente, eu, o básquetbol ocupa muito tempo, porque porque quero fazer algo assim, mas não tem que ser assim, não pretendo impressionar a, a ninguém por fazer isto, simplesmente eu, eu sou assim. Não? não sei quando foi escrito isso, eu era selecionador, foi... provavelmente, não? 2003. E... Sim, eu era selecionador, deve ser depois dessa dessa prata europeia. Okay. Acho que aí, aí, realmente, o que há de, de, de fundo é, é uma ideia. Quando eu era selecionador de Espanha, eh, mantive, como te decía, eh, ao 100% o, o, como eu sou. Não? Essa essa E yeah. é, eu quero treinar sênios e profissionais, mas não me vinculo à formação. Eu acho que esse artigo sai depois de eu ter estagiado com a Seleção Sul da Saúde. É dizer, eu sou o selecionador nacional de Espanha, com os Gasol e companhia, que ganham uma medalha de prata. Dois meses depois, estou no banco da Seleção Espanhola na Sul das Oito, ou isso, três, isso, e estou isso. a orientar a Seleção
0: Espanhola. Pois, o este, artigo de de... De este artigo é de setembro de ah. 2003. Já, pois, desse...
1: pois, estou a estagiar com a estou, estou a ver um torneio, provavelmente em Mallorca, onde estava a ver o, o Rudy Fernandes, estava a ver jogadores Sul das Oito, eh, jogar jogar um torneio internacional lembro que tinha vindo um centro de treino da Austrália com certeza então eh, eu, eu via muito basque de outros escalões lembro que quando trabalho para a seleção espanhola vou, vou morar a Madrid ia muito ver aos estudantes ia ver esses escalões de, de formação de estudantes ia ver treinos ia ver treinar o Real Madrid Júnior, ia ver treinar sabes a, 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 ia, ia a Fuenlabrada, ia foi na a ver jogos gosto, gosto muito de ia ver jogos de, de, de primeira nacional, que eu aqui o que aqui é SNB 1 e haver jogos de Le Pouro. Enfanto, gosto, gosto. Tinha tempo para o fazer. Eh? Tinha tempo para o e, e te queria comentar aqui uma, uma, uma coisa que acho que, que tem alguma piada. Lembro que estou em, Marín, em, em uma cidade alemã, onde se joga um torneio subaçoito muito importante. Está considerado como campeonato do mundo, digamos que extraoficial da categoria. e e eu chego lá o primeiro dia e está lá, está, imagina, estão olleiros NBA, estão pessoas das federações de todo o mundo, uh -huh. estão muitos agentes. E vem falar comigo uma pessoa que eu, que eu conhecia, obviamente, que é um agente español muito importante, Arturo Ortega, eh, que era um empresário na altura de Pau Gasol, bueno, um empresário de Sabonis, e diz, Moncho, vais-me fazer ganhar uma aposta. Diz, como? Oh, já te direi, mas não vais fazer ganhar uma aposta. E eu, pronto, gostava eh, de ver algum jogo e tal, e, pá, pum, pum, e e depois, passadas umas horas, entrou em campo a Seleção 18 orientada por mim, aquele torneio, foi um torneio muito bonito. Estou a falar da geração 86, Sergio Rovigues, o Chacho, que jogou agora na Olimpia, que jogou muitos anos na NBA, Carlos Suárez, que está agora na Municaja, Albert, Albert Fontet, que foi jogador nosso, sí. eh, eram jogadores nascidos, no 86 ou 87, essa seleção foi, foi esse verão, verão campeado de Europa, yo lo hice a preparación con él. Bueno, entonces, el día siguiente me aparece Artur Ortega y dice, gané aposta". apuesta. Y yo me sentaba, dije, oye, estaba hoy aquí un grupo de personas que estaban a decir, ¡Ah, este gallo es espectacular, oye, el seleccionador, el único seleccionador senior de estas federaciones todas que está acá a ver juegos, decían, ¿no? Dice, las personas de, de USA, USA Basketball, eh, como se llama federación americana, eh, personas de la federación da Alemanha, da Federação da China, mesmo olleiros decían: Moncho é o único selecionador senior que está a ver este torneio. Isto diz muito bem, bem dele. E então Arturo diz, não, não, não está a ver. Moncho vai orientar a Espanha a sua Diz que a risotada foi, ah, oh, vai orientar o quê? Ah, 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 Ele vem a ver, este galho não é assim. Então quando viram que é o selecionador de Espanha que tinha estado, como te decía, num campeonato do mundo, se sentava a orientar a seleção. Sua Soito, Arturo Ortega, não sei que aposta era, e se calhar em, sentido, em termos figurativos, não, é? uhum. não aposta Mas disse, olha, meu, gastaste... Este, estes galhos achavam que tu não eras tão maluco como para isso, não? que hoje já diz, não, me chamas maluco, acho que as coisas têm que ser feitas. Eu tenho tempo, trabalho para a minha federação. Claro. O, o selecionador suda Soito Espanhol, que nós queremos, o que vamos colocar nesta seleção, para treinar um clube da Liga ACD. Portanto, não pode vir a este torneio. Eu faço o estádio, eu faço o recrutamento, eu oriento a seleção. Esta
0: Isso, é a minha maneira de ver as coisas. E de certeza que para os atletas dessa seleção, desse, desse, nesse torneio, que deve ter tido um, um sentimento especial, porque eles sabem perfeitamente, ou sabiam quem é perfeitamente, era o Monstro que tinha estado uns meses antes com a seleção no, Euro, no, no, no Eurobasket, e de repente estar no banco deles, para eles também deve ser uma experiência fora de série. Pois não sei, Vasco.
1: Não sei, porque é uma coisa que também há que ter juízo. O, se, o moncho que está nesse banco com eles é um treinador de Sula 8, não é um moncho da seleção. Eu oriento a seleção espanhola, mas tu também tá, uh -huh. tens que saber vestir cada fato. O moncho que está a orientar a seleção da Sula o faz consciente de como se orienta uma equipa da Sula Claro. Não, nem, a minha, nem a minha linguagem, nem a minha postura perante eles, nem as relações, nem mesmo as matérias técnicas a tratar. Não ser de equipa senior de España, eu nunca faria isso se não sentisse. Okay? Porque aqui por, também há esta ideia muito, muito extendida no basquetebol. Os melhores treinadores têm que estar na formação. Sim, cuidado. Os melhores treinadores da forma... Quando dizem, no mini minibásquet, aí deviam estar os melhores. Eu digo, mas quem são os melhores? Quem são os melhores treinadores de minibásquet? São o Carlos Lisboa, Norberto Moncho López? Não. Não nem pensar, vocês está maluco. Vamos por Mario Palma e Mario Gomes a treinar minibásquetos, vocês estão malucos. Queremos estragar todo. No minibásquet terão que estar os melhores treinadores do país, de com competência, habilidade. Claro, claro. Cuidado, Por exemplo, estava a ver ontem, gostei muito da, da de, de Pedro Martínez, não? que fez a NTB, e conheço muito, a Pedro da muitos anos, conheço a muitos anos, e, e estava a ver perguntas que se faziam depois. E, e vi a sua citação e realmente eu pensava, estava a meter, estava a meter ao Pedro um, um, um compromisso. começaram -lhe a perguntar coisas. Achas que não o Formasal tem que jogar de costas? E ele as dúvidas dele eram, bueno, eu acho que não, pronto. Eu, ah. E eu pensava, mas por que lhe perguntam pergunta neste treinador que, vem, que veio falar aqui de alto rendimento, explicou uns conceitos de ataque, porque ele faz uma pergunta. Perguntem isto a Isabel, que Santos, que trabalha com Malta Nova, leva anos a fazer, não, não. Perguntem isto a André Martins. cuidado, porque uma opinião de Pedro Martins de como se tem que jogar na formação pode estar errada. Não podemos converter isso em dogma. Então, cuidado. As vezes, as vezes nos despistamos um bocado, ¿no? Com estas coisas. Portanto, eh, e ele mesmo dizia, olha, eu não sou especialista nisto, mas realmente eu acho, eu acho, claro. Portanto, porque te estava a dizer isto, o Moncho que se senta no banco das solas do é um treinador de 8. Portanto, os, os jogadores, provavelmente, não sentiam nada de especial, sentiam de especial que faziam parte de, um, de uma equipa que trabalhava muito e, e representando uma federação tão importante no contexto internacional como a espanhola.
0: Claro, muito bem. Aqui, passando agora para, para os, os anos mais recentes no Porto, teve, teve a sua passagem por, pela seleção portuguesa, tem agora pelo Porto nos últimos é 11ª época, como é que foi a transição para, já nos disse que alguns jogadores, mas como é que foi a transição para o estilo de jogo português, para o jogador português, para toda a estrutura de, de basquetebol em Portugal? Uh, pronto, a, a,
1: a mim me ajudou no clube. Uh, primeiro, quando eu cheguei à seleção portuguesa, aproveitei algumas coisas, realmente me ajudou muito, 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 muito um dos melhores treinadores portugueses, que é o Alves, que era o meu ajunto na... Na altura, na seleção, junto com o Rui Miranda. O Rui Miranda entrou nessa seleção como ajunto e como preparador físico. As primeiras coisas que eu tento mudar no basquetebol português, por acaso, não é tanto estilo de jogo. Hein? Eu exijo a Federação, Espanha, a Federação Portuguesa a ter um preparador físico. Tenho que ter um preparador físico. estrutura, sim. Sim, sim. Há que ter um preparador físico. Não sei se eu tinha antes Valentim ou não, mas quando a mim me apresentam um projeto, não há preparador físico. Eu digo, tem que ser. Ah, mas... E, e ajuntos? Eh, podemos ter a está Alves, me falando de Rui Miranda, e eu falo, me entrevisto com Rui Miranda, e digo, Tú, tu tens conhecimento, podes ser preparador físico, e ele orientou a preparação física da equipa. Rui Miranda, além de ser, de fazer um trabalho como adjunto, como treinador ajunto também. Né? Portanto, esta é a primeira exigência. E depois, eh, no estágio, bueno, trabalho um basquetebol, que também não é, não é assim tão diferente para atletas que já estavam a jogar, pois os atletas da Obarense estavam a jogar na Europa contra equipas europeias tínhamos atletas a jogar em Espanha, vários deles, não? Elvis já tinha jogado em Espanha, eh, quem tínhamos mais que tinha jogado em Espanha, Jorge Coelho, que já tinha jogado em Espanha, pelo menos uma época, eh, Felipe da Silva, bueno, realmente eu venho e, e, e tento, e, e começamos a trabalhar um, um modelo de jogo, no que eu acredito, que tem, que obviamente não é um modelo de jogo que in, que, que vamos a impor a jogadores porque, sim, realmente um modelo de jogo flexível, em que o primeiro que vamos pensar é características da nossa equipa, estrutura. Não? O modelo de jogo tem que se adaptar a termos dois cinco ou não termos dois cinco Tem que se adaptar a termos eh, penetrais atiradores ou penetradores, não as duas coisas. por tanto nos tentamos encontrar, na minha filosofia de jogo, aqueles conceitos e isto ajudou muito os Realdes, que permitam tirar o melhor rendimento possível, o maior rendimento dos atletas que temos a nossa disposição. E, e não é difícil, acho que não foi um, um trauma para ninguém. aceita ao de praticamente todos, ou seja, é não todos. Sempre ves algum jogador que o tiras da sua zona de conforto, ou sobretudo se tem que mudar. Aquele jogador que tem que mudar, não é tão, mudar o que conhece, sabes? Não é que tu estes a fazer algo que não é capaz. São atletas, isto já tem a ver, algumas vezes confeitio, não? As pessoas que somos muito tradicionalistas e quem só conhece uma maneira de ver as coisas, muita dificuldade às vezes para explorar outra que pode ser tão boa ou pelo menos conceder-te o benefício da dúvida. Vou experimentar,
0: não? Claro.
1: Eh, Felizmente, os jogadores portugueses eh, eh, tiveram uma atitude impecável. Era um grupo, esse grupo essa seleção, eh, era uma coisa bueno, das, das experiências mais bonitas da, da minha vida. Das mais bonitas, aquele núcleo duro Realmente um grupo de amigos, um, atletas com a capacidade de superar-se e a reivindicar-se. e bueno, é, é espetacular. Né? E tenho, tenho, tenho recordações muito boas. E não foi difícil. E depois venho para o Futebol Clube do Porto e já tenho atletas que trabalharam com, comigo na seleção. Aí
0: já é mais fácil depois da transição, né?
1: Sim. E depois vemos atletas internacionais, americanos, que também os vais fazendo alguns já os contratas pensando que te ajudam no teu modelo de jogo. Outros se vão vais tu adaptando-te e, e depois trabalhamos durante anos no Porto tentando, colocando não conteúdos transversais nos diferentes escalões que permitem que alguns jogadores jovens que foram chegando aqui para Senhor, pois nos ajudem não a que consolidar este modelo de jogo que, como te digo, é um modelo de jogo muito, muito flexível é dizer, não é sempre o mesmo okay? é, digamos que o nosso modelo de jogo é, não é um livro que há que ler as páginas e, não, e tens que não, não, é um dogma. Eu diria um caderno que temos que escrever, um caderno com páginas em branco, o meu modelo de jogo. Então, todos os anos vamos escrever algumas páginas, vamos reler algumas que gostamos, mas vamos escrever outras páginas. Né? E temos feito, olha, ontem, ontem como te disse, a ver a ver o, o o clinic de Pedro Martínez e ele estava a falar de tendências internacionais de básquet, e fiquei muito contente de ver coisas que nós fazemos aqui. Tanto a Celeção Portuguesa comigo como o Futebol Cubo Porto a De Sanos. Drag, double drag, Spanish, pick and roll, jogar Miss Direction. Por acaso, o exemplo que dá, é do treinador da Liga CB, é do treinador da Liga CB que mais vezes joga Miss Direction. É um treinador que foi o meu ajunto durante seis épocas. Não? Claro, e fazíamos isto já em Gijón. E, 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 não era exactamente Miss Direction, como mostrou o Pedro, é, é, ataques de duplo foco. Não? É, uh -huh. Mas, portanto, gostei gostei, deveria ser, realmente. O, 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 e o, o futebol do Porto eh, joga estas coisas, mas, mas outras equipas portuguesas também. Acho que, que em Portugal uma coisa que, que devíamos de melhorar o Vasco, e tu és um dos treinadores jovens e tens aqui uma oportunidade por, por este trabalho tão bom que estás a fazer de divulgação. Devíamos olhar com mais carinho para o nosso trabalho e as nossas equipas da Liga. Né? Porque ontem Pedro mostrou coisas que Carlos Lisboa está a fazer há muitos anos. Ver, si ustedes quieren ver un equipo jugar Spanish pick and roll, Carlos Luis era capaz de dar un clinic y este año mismo jugaron aquí lo ha perfeccionado, ¿no? sobre todo en la competición europea.
0: Sí, ellos hicieron un concepto muy bueno este año. Sí, 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 sí. sí, los
1: conceptos. llegar a jugar con pick and roll, el entrenador João Freitas, que años que no está en la Liga, no cama Madeira, trabajaba pick and roll con diferentes spacings, con diferentes ángulos, que era una cosa brutal, cuidado, o basquetebol português não está assim, tão mal. Okay? O que acho que nos falta, às vezes, é acreditar mais nos mesmos, olhar para isto com, com mais cariño. E, e, obviamente, o que não temos, o que não temos são, realmente, se é as, as janelas de visibilidade que, por exemplo, tem o basquetebol noutros países. Claro. Eh, porque se tinha que reconhecer muito mais o trabalho dos treinadores que estão na, na LPB. A LPB tem muita mais qualidade eh, do que se pensa. Sim, os este ano. portugueses muito mais qualidade de claro. se Porque, e este este ano... sempre temos. Diz, diz não,
0: diga, diga.
1: Ver, ver algumas coisas que estávamos a ver ontem, que, que, que nos conhecemos e jogamos, às vezes o, o impacto do, de quem está a observar não é tanto a qualidade técnica, é o jogador que está a fazer aquilo. Ah, claro, estávamos a ver os jogadores de Euroliga. Pedro mostrou mais imagens de Euroliga que da, da Liga. Se vê, não? Por acaso, eu ontem vi no vídeo de Pedro. Quatro ou cinco jogadores que jogaram aqui em Portugal há, há três épocas. E tu dirás, como? Estavam a jogar em Portugal. Eu, no vídeo de Pedro de ontem, vi jogadores do Fraport há três anos. Boitman, que joga agora no escapa. Sim. Eh, Jordan Teodoro, o base americano do Fraport. Matias Lesort, que jogava no Nanterre, veio jogar aqui contra nós, no Fibro Cup. Aqueles jogadores que estávamos a ver ontem a executar também. Eu vi bastantes que estiveram aqui a jogar, eh? contra o Pedro Bastos, e contra o Queiroz, contra o Sacha Borognac, e contra o Miguel Milano. anda, são os mesmos. Mas nós, acho que temos que mudar. Estávamos ontem a olhar para aquilo e provavelmente achávamos que aquilo era melhor. Mas por que não vieram vocês ao Caixa e viram que como, bueno, este ano aconteceu mesmo, porque não me lembro do calendário do Benfica, mas, mas há muitos jogadores que nos últimos anos, nas competições europeias, jogaram contra o Benfica que estão agora a jogar. Euroliga, não? Eu lembro um comentário de uma pessoa do basquetebol, depois do jogo contra o Fraport. Nós perdemos por pouco na Alemanha e perdemos por muito pouco aqui no Caixa. E um, um ex-treinador uh, acaba o jogo e me diz que fica surpreendido de perder contra o Fraport, que acha que é uma equipa banal. Bah, fica e fica Estas são as mentalidades que nos criam problemas. Em e hoje para ele diz, Mas, o Fraport
0: é uma equipa banal? Mas aí claro. já é mais por desconhecimento do resto do basquetebol europeu, certo?
1: Sim, mas estamos a, falar de um, estamos a falar de um treinador que treinou na Liga, hein? e até bem pouco, e estamos a falar de uma pessoa com responsabilidade em clubes, não? Mas eh, te surpreende, claro. E, diz, mas, e eu pensava, mas tu não sabes que estás cá, com nós acabamos de jogar. Contra jogadores, que dentro de um ano vão jogar na NBA, que tu dizes que é tão boa a NBA, eu acho que, eu não, acho que não é o desconhecimento do acho que são os preconceitos, não? e depois também uma mentalidade que felizmente não é global, mas que é muito ibérica, é muito no meu país também, não só, que é derrubar tudo. Não? Sobretudo se eu não faço parte daquilo, aquilo que estou a ver é, é merda. Desculpa, claro. desculpa a expressão. Não? Está
0: à vontade, está à vontade.
1: Ok, podemos aqui, podemos aqui dizer -nos. Aqui podemos então... tudo, aqui
0: podemos tudo. Claro, claro. Não, mas um eu... conclui uma questão, entrou aí num tema que eu entrar mais à frente e que é uma coisa que, e este ano com o Benfica ficou muito presente na memória, que foi as campanhas europeias que as equipas fazem nos últimos anos, são boas campanhas dentro do nosso, do nosso, da nossa bolha, mas que não conseguimos puxar adeptos e massa associativa para essas mesmas campanhas, ou seja, abrir os horizontes do basquetebol para fora de Portugal. Como é que se poderá fazer isso? O monstro tem uma, uma tática para fazer, uh, passa pelos clubes, passa pelas federações, como é que nós podemos, por exemplo, o Benfica, que chegou este ano, se não estou em erro, aos 32 aves, aos 16 aves da, da Europa Cup, com equipas, com a equipa alemã que eu vi a jogar aqui o Ulm, com os jogadores que o ano passado um dos jogadores estava em Kentucky, que é uma das melhores universidades de, dos Estados Unidos, como é que nós podemos mudar esse, esse estereótipo que temos cá em Portugal?
1: Olha, te, te estava a dizer antes que, que, me, que menos culpa tem disso, que menos culpa tem é os treinadores das equipas portuguesas que estamos na Europa e os, e os atletas que damos o litro e trabalhamos muito e lidamos com muitas dificuldades. Primeiro, para as equipas portuguesas competir eu, na Europa, tem muitos handicaps, maiores que outros, e não vou entrar agora no que já sabemos de mais leque, mais opções no, no, no mercado, não? um leque maior de opções por ter mais vagas de estrangeiros, tatatatata. não tem nada a ver, não é só, não é só isso. Não? Há outras questões logísticas, também, eh, deslocamento, há também calendarização de provas, há muitas coisas, mas Outra, o, 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 as competições um, europeias nos últimos anos, acho que são muito mais dignas. O que eu conheço? Não falo do de antes. Só, o que eu conheço? O percurso do Benfica, o percurso que o Porto teve. Eu te estou a falar de uma FIBA Europa, uma edição, na que não ganhamos nenhum jogo. E me telefonam de Espanha e me dão os parabéns. E de Portugal ninguém me dá os parabéns, claro. Primeiro, vamos com um emblema muito pesado, Porto-Benfica. claro Muitas vezes... Eh, um emblema, eh, muitas vezes não, um emblema que noutros contextos desportivos, de noutras competições, tem um estatuto vencedor que o basquetebol não tem. Estás a ver? Portanto, algumas vezes, para o adepto, adepto que está a ver a minha equipa jogar no Caixa, se ninguém lhe está a explicar o que temos em frente e o nível do que temos em frente, é o único que está a perceber que nós ganhávamos por 4, falta um minuto e acabas por perder por 6. Então, tu és um incompetente. Ele não sabe que estamos a defrontar eh, pois a, a, a muitos dos melhores jogadores do mundo, provavelmente. E depois nos faltam essas janelas de visibilidade que havia, não? desde a comunicação social, eu acho que conhecer melhor e saber vender melhor o, o difícil que é este percurso que Benfica teve esta época e que nos anos anteriores tivemos Benfica e Porto na Europa, acho que a própria Federação faz um muito bom trabalho e faz com muito esforço e tenta melhorar o seu site mas não chega, desde o meu ponto de vista, o sai da Federação Portuguesa de Basquetebol, é pobrecinho é muito limitado em termos de, de promoção das equipas. De, do, das, das equipas, sim, da própria liga, né? da própria liga uhum. do não a dificuldade que uma pessoa que não esteja dentro do basquetebol português tenha, às vezes, para chegar ao calendário, estatísticas, tal, é, é complicada, não digo visto, porque tenho, falo com muitas pessoas de fora de Portugal, e querem saber isto às vezes, não uma falta de resumos de vídeo, etc, etc. Então, nós não temos janelas que ten visibilidade a, a isto que nós fazemos. E percursos que, que coñese bem o basquetebol. Como te decía para, para, para treinadores espanhóis da Liga SEB, que minha equipa perca no prolongamento na Antuérpia que esteja a ganhar a Onanterre em Paris nos últimos minutos, que a Onanterre sofra para nos ganhar aqui, Claro, me telefonam e me dão os parabéns. Eu não quero que me demos parabéns aos adeptos esportistas, porque perdemos, é lógico, e, uhum. e estão tão lixados como estou eu.
0: Mas que tem o reconhecimento da estrutura, não é?
1: Se calhar, nos falta depois explicar isto, sabes, vender isto, saber, saber entender isto. Uhum. Ok, portanto, o que acontece? Chega uma altura em que te começa a pôr em causa, mas vale a pena ir à Europa se não é para ganhar. Bom, uhum. bueno, não sou eu que vai decidir isso. Mas, mas a realidade é esta. É... Eh, Las equipas eh, de basquetebol portuguesas pueden, se quedar con algún día, mas no pueden ir a Europa a ganar todos. No pueden. No se les puede exigir eso. No se les puede exigir eso. Mas hay que estar. Hay que estar. Para hay que a a pasar a por esas
0: experiencias, claro. Sí,
1: para llegar a, a, a ganar. ¿no? Pero cuidado que os, se fala de esta, de esta campaña de Benfica, que fue buen resultados. a otras campañas anteriores, en que se Benfica no llegó tan longe mas que o nível dos adversários foi muito elevado, que eu, que eu acho que são tão boas como pode ter sido este, este ano.
0: Claro. E aqui também entra depois aquela questão dos jogadores jovens, e vemos o, o Rafael Lisboa a ter um protagonismo e a ter um espaço, uma criação de um espaço próprio dele, e que contra, contra, por exemplo, agora, mais recentemente, contra o Galitos do Barreiro, em que o Infica está a perder por 20 ao intervalo, e, e nos últimos 2, 3 minutos é ele que a jogar pequeno rol lateral consegue decidir com várias com várias leituras, boas tomadas de decisão, consegue cá por cima si o jogo. E também, só aqui para fazer aqui um... puxar um bocado atrás, que realmente o espaço do jogador jovem tem que, tem que ser maior cá, porque se formos a ver, e eu falo disto muitas vezes com o Miguel Miranda, e sei que, que o conheço muito bem, o Miguel teve a hipótese de começar a ser jogador muito cedo e começar com 17, 18 anos a ter lugar, na, tanto na seleção como no, quando foi para qualquer luz com 20 anos ou com 21 anos, e ele diz-me sempre que é, foi a partir daí que, que começou a melhorar muito e a perceber que tinha que trabalhar ainda mais para chegar a, a grandes patamares. Daí eu estava só aqui a fazer aqui este este apontamento. Mas, em relação ao Porto, quando chegou cá, eu também tenho muita curiosidade a saber sobre isto, quais quais eram os seus objetivos quando chegou cá à formação, porque já disse que não está ligado só também aos sénios, mas também à coordenação do à coordenação geral do próprio clube, quais foram os seus objetivos quando chegou cá em relação à coordenação e o que é que queria fazer da formação do, do Futebol Clube do Porto?
1: Quando, quando eu chego ao Porto, lembro, lembro depois daquela época que não foi bem sucedida, a reunião com o Fernando Gomes e o Fernando Sousa, tenho muito presentes as palavras deles. Eles dizem: Olha, nós queremos contratar muito para mudar as coisas. Eles dizem: Queremos mudar as coisas. E digo: Mas que é mudar as coisas? Que eu, vocês entendem por mudar as coisas? Queremos mudar método de treino. Queremos mudar eh, estilo de recrutamento. Queremos mudar modelo de jogo. Queremos, e queremos ganhar nos contratamos ao Moncho para ganhar, não bueno, claro. correu mal. Nessa primeira época, se ganham, é dizer, participamos, em três provas ganhamos duas. Ganhamos a tasa dos Santos, ganhamos a tasa de Portugal e perdemos a final do playoff. Eh, lembro que ficamos em terceiro na Liga Regular, eliminamos ao Varense, eh, que, que era campeão. Não, sí. no, já era Benfica, era Benfica, era Benfica campeão. O Varense tinha sido campeão dois anos antes. Linderamos ao Varense nas, nas meias finais. Eh, eh, portanto, querem mudar coisas, mas há que ganhar. No ano seguinte, se ganha o campeonato e se ganha a supertaça. Num né? é ano natural, eh, menos um ano natural, lembro que se, que se ganham todas as provas nacionais, que quando alguém aqui no Porto se lembra de, de colocarme aquele rótulo que acho muita piada, que é Monstro López. Não, se muda, não sou muito destas de, de, de vaidades, mas, mas achei muito engraçado porque acho muito piadas, brincadeiras com palavras, não? é um naqueles primeiros anos, não se me pede responsabilidades com a formação. Sou eu, mas se me diz que obviamente que eles querem ir integrando jogadores, não? Há atletas que já tinham tido algum contacto com equipa sénior, já se tira, tinha estriado, que era um, um era Andrevesa. Damos a Andrevesa um estatuto. Andrevesa é base na equipa sénior, naquela ano, com Daniel Monteiro, João Figueiredo e ele. Portanto, a primeiro decisão que tomamos é só um base, eh, digamos, que que um consolidado, João Figueiredo, para que André Besa tenha um estatuto, ou, por, ou acrescentar mais probabilidades de que André Besa tenha mais continuidade eh, de tempo uh -huh. em campo e mais minutos. Eh, subimos a equipa a senhora Pedro Catarino, André Guavida, bueno, e realmente vou acompanhando os escalones da formação. Naquela altura temos como coordenadores da formação, a, a, a Rui Vanseler eh, e, e a Urico Brandao, 14 para baixo, Urico, e de, de suas 6 para cima é Rui Vanceller, e, eu, e tenho contato com eles e falando coisas, fazemos algumas ações de formação interna, mas a responsabilidade é deles, eles são os coordenadores, obviamente. Depois, bueno, com o decorredor do, do tempo vão acontecendo coisas até que num determinado momento se suspende a equipa profissional e a mim me oferecem um projeto de formação, no qual querem que eu fique para eh, trabalhar com o, o, um grupo de atletas jovens, recrutar, trabalhar com treinadores. Claro, eh, bueno, e decido ficar. E nesse momento, sim, sí, tenho mais responsabilidades eh, de na, na, na formação. Entra Carlos Vaqueiro na primeira época como coordenador, a seguir Beio eh, Isabel Lemos, que continúa e temos trabalhado, muito, temos trabalhado muito, temos investido muitas horas, muitos recursos do clube, em formar treinadores, em formar jogadores, mantendo obviamente, porque eh, digamos que o objetivo do clube é a, a ideia de que há que ganhar não? A equipa senior tem que ganhar eh, ganhamos as primeiras provas nas que estávamos eu, eu dou relativa importância a ganhar relativa importância dou, entendo que, que, que para algumas pessoas é necessário mas a mim me dá igual que nossa equipa surda, se a seis seja campeã distrital ou não não considero que o trabalho é bem feito por esse motivo. Há outras coisas que vou avaliar mais, é, Mesmo fato, vão chegando alguns campeonatos nacionais, nos escalões de formação. Ok, isso é a seis, isso é a oito. É, somos campeões nacionais sub-íntegro do primeiro ano. Bom, bueno, é, é necessário, às vezes, mais por justificação interna de recursos, não? Mas não isto que determina se tu estás a formar bem ou não. Seria, é um erro pensar assim. E, olha, e, e Vasco, tem saído treinadores do nosso clube. Primeiro foram os jogadores, estou a pensar, João Alves, Francisco Rotes. Eh, estão nestes anos como, como, como atletas e treinadores. Depois saem. Eh, tem ajudantes que trabalham comigo na equipa senior, eh, como é o João Tiago Silva, saem e fazem o trabalho que o João Tiago fez na, na Liga, a orientar o a, a Barcelos em eh, um nível tão alto que... Que, que pronto, que gustaba que fuese reconocido y, y, y después demostró también a Proliga, no, no Y,
0: y fue una gran ese... época con una equipo muy joven el año pasado, con una equipa muy joven, sí, sí, fue sí, una, sí, una sí, gran sí. época. Sí,
1: muy bueno. Y van, van, bueno, digamos
0: que
1: yo no soy responsable de esto. Es yo aquí aprendo con ellos, todos estamos a aprender y todos estamos. Y nosotros también se está formando. Más digamos que este proyecto de Dragon Force, que, que duró estos años, eh, cinco anos, nos deu coisas muito boas a todas. E, e continua essa inercia. É, já não nos chamamos Dragon Dragonfort, somos Futebol Clube Porto, os de forma outra vez, eh, mas continuamos algumas pessoas, continuam filosofias, modelos, e, e pronto. E, e estamos, não sei agora o que vai acontecer, e depois deste, desta pandemia, que nos coloca todos numa situação de incertezas muito grandes, desconheço neste momento eh, ao 100% eh, que tipo de projeto vai ser o vai do todo o Porto para, para a próxima época. Desconheço absolutamente que decisões se vão tomar. Eh, mas realmente eu acho que as coisas têm corrido muito bem. ¿no? Eh, como te decía, a títulos senhores a muitos. Eh, porque eu, eu acabo por estar sete anos na Liga, ¿no? estou mais de sete. É, eu levo onze anos no Porto, mas na lpb estou mm -hmm. sete anos a 12 títulos seniores em 7 anos na Liga, a dois campeonatos nacionais. Dizem, ah, são poucos, sim, sí, eu queria ser. Mas se pensas depois na distribuição que há, são três para Benfica, dois para o Liberense e dois para o Porto. Portanto, não ganhamos menos que os outros, que, que outro que ganhou os mesmos que nós, e, e só menos um eh, que, que o Benfica. Não? Claro. Ganhamos muitas taxas, muitos campeonatos de taxa, trabalhamos muito bem para isso, acho que umas características do nosso, da nossa preparação, do nosso de futebol... Somos sempre uma equipa, independentemente do estado, que, de forma em que chegamos às tasas, sempre fomos uma equipa uh, a ter em conta. Não? A porcentagem de tasas de, de Portugal ganhas de presenças e ganhas é elevada, não? Como é de supertasas. Uh, portanto, vamos cumprindo não, também esses objetivos de clube. Foram diluindo-se um bocadito mais os objetivos formativos, porque realmente a equipa senior tem que ganhar. E chega uma altura em que dá igual se ganhas com muitos atletas vindos da tua, claro. dos teus escalões de formação ou não. não o claro, claro. Sim, sí, mas, 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 mas há. Ah, ah. é eh, nós ganhamos títulos como bastos nessa equipa, não? E como o João Galina. E, e o que te decía? Eh, nos ganhamos títulos como Francisco Amarante. Não se formou no Porto? Não, claro que não. Não se formou em nada nenhum Francisco Amarante. Porque está tan verdinho e falta tanto por fazer. Não, que se formou na gafaña. De, de, Ouço às vezes este comentário. Não? E que se... For... Bah, então nós fomos buscar a Amarante quando há seis anos. E já estava formado. Este, este é melhor, então, que o Rudy Fernandes, o Paulo Gasol, os e outros tantos que eu conheço que depois vão a NBA, porque já está formado. E, enfim, continuam a formar-se, não? Portanto, para mim, a minha equipa sénior com os seus atletas nacionais, que levam conosco um, dois, três, quatro, cinco anos, pois são atletas da nossa formação, não? Que se estão a formar aqui.
0: Claro. Entrando agora aqui num, num tema um bocado mais, mais técnico e mais sensível, que eu tenho alguma curiosidade, muitas pessoas que falam sobre, sobre o Porto e sobre o estilo de jogo do Porto jogar, e o Moncho já falou aqui um bocado sobre os, as, páginas, as páginas do livro aberto, isso é um, um caderno branco, mas há muita gente que diz que o, o estilo de jogo é um estilo muito fechado, dentro de muito dentro do set plays e que o Moncho dá pouca liberdade aos jogadores. Eu sei que não é verdade, porque... Convivo, convivo com o Miguel Miranda e por acaso na, na terça-feira uh, estive a gravar um, um episódio com o Zé Costa e falamos disso, muito por acaso que, que havia essa liberdade mas como é que o Moncho olha para este tipo de críticas e, e como, é que, como é que trabalha em relação à parte à part tática, se é assim como dizem ou se realmente há essa liberdade para os jogadores, para os jogadores inventarem não é inventarem, mas, mas fazerem algo mais
1: posso te contar a experiência Primeiro, sei que existe essa, essa etiqueta, essa crítica e não, nenhuma, não me faz moça nenhuma e aceito com desportividade, sobretudo porque, porque sei que não é verdade, Primeiro, uhum. não conheço ao 100% de onde vem. mas tu estavas a dizer, eu sei que não é verdade, Porque sabes que não é verdade? Porque falei com Miguel Miranda e tal, se não me engano estiveste a observar uma ou duas semanas de treinos da minha equipa. Sim, da pré época, dois anos, sim, sim. Portanto, tu és uma pessoa que pode falar com muita autoridade de como é o meu modelo de jogo e o meu uhum. treino provavelmente quem destas opiniões que tu estavas a dizer, sabendo que tem a porta aberta do meu pavilhão e pode vir aqui, não só no pavilhão, do meu computador, é dizer, uma das coisas que me caracteriza a mim, é a partilha absoluta de todo o que eu faço. Provavelmente quem opina assim é ou um treinador muito fechado ele, de pouca relevancia, que não quer reconhecer qualidade em algo diferente ao que ele faz, ou probablemente um ignorante, ou também te digo, pessoas que passaram por aqui, e não a linha são poucas. Não? Mas tu falas com atletas meus, eu trabalhei com muitos atletas em Portugal, já. Vamos, porque estamos a falar agora neste momento concreto de Portugal,
0: uh
1: -huh. e há dois ou três, não, não chegam a três, que tiveram muitas dificuldades, provavelmente tu falas com algum atleta destes e te dirá, não, é que é muito fechado, não me deu liberdade, não é. Não é, não é. E depois te vou dar um exemplo fora deste contexto português que te vai ajudar a perceber isto. Porque tu falas com outros atletas e sim sí, realmente Mancho tem muitos sistemas, muitas jogadas, e tem muito, e, tem, e depois tem um jogo básico que tem, que é infinito, nunca se, nunca se sim, sim, os atletas, é o que eu te centro, isto é um caderno en branco, por quê? Porque nós vamos fazer aquilo que os atletas nos permitem fazer, porque o, é dizer, o próprio treino é o que determina o que vamos jogar, tanto que conseguimos treinar e aprender o que vamos jogar, senão não o vamos fazer, ok? E, e então, atletas que estão comigo há eh, alguns anos, depois saem e dizem, ou vão para outros clubes, dizem, olha, como agradeço ter trabalhado contigo, porque é mais fácil agora adaptar-me a outras filosofias fechadas e reconheço que davas muita liberdade. Não? Sei que se costa, que é um dos bases que eu orientei, por exemplo, tem, tem essa opinião. É dizer, Moncho nos exige muito, em termos de ter que manejar um playbook grande, mas ao mesmo tempo, a liberdade de decisão é absoluta, porque tem ensina a jogar. Então, te vou dar agora um exemplo. Eu, há uns anos, orientei uma seleção de, que não é a portuguesa. E, e tenho um jogador... É num clube, não é uma seleção. Tenho um jogador, dos melhores jogadores da seleção. Não? Um jogador com, com muitos títulos ganhos no seu país. Com, e estamos a, num treino a fazer um exercício, uma saída de um grupo indireto E então, é, bueno, trabalhando tomada de decisão criando criando um próprio exercício, colocando uma série de estímulos que, que obrigam a leitura e obrigam a interpretação de jogo, não só a desenvolver as habilidades técnicas, não? senão também a táctica em percebo que o jogador tem dificuldades. Não? E então, intervenho como aqui, intervenho, olha, estás sempre a fazer esta saída, mas esta saída é ótima e excelente, e acho que a tua grande saída, para mim, é um fundamento que tu tens, que é quando te estão a fazer este tipo de defesa. Pois podemos explorar mas mas olha, repara, as variáveis do jogo são tão grandes que este mesmo bloqueio num jogo que te podes encontrar, que o teu defensor te está a perseguir mas agora está a trocar, mas agora te está a negar. Agora o teu colega que te está dando o um bloqueio não chega com o timing certo. Agora o colega que te está dando o um bloqueio errou o ângulo. Agora o colega que te está dando o um bloqueio está defendido por um par que consegue trocar, que não consegue trocar. Portanto, há tantas variáveis que acho que podíamos... Que, trabalhar isto e vamos fazer portanto vamos fazer vamos começar com tarefas básicas então vamos vamos trabalhar a saída que tu dominas e desde a que tu dominas estou a falar de básquet, não uh -huh. acho que todos me estão acompanhando sí, sí. Desde, vamos utilizar o teu, o teu fundamento forte eu entendo que se trabalha assim como pedra vacilar então desde desde o que tu fazes tão bem vamos começar a desenvolver as alternativas que por exemplo pode ser eh, parar com o pé interior aqui, se si te negan a passar ombro com ombro desta maneira podemos fazer este tipo de corte em vez calhar reservas em um corte nas costas, se si lês que o teu colega está a chegar a demorar em chegar ao bloqueio, em lugar de sair tudo o bloqueio, podemos converti-lo num bloqueio cego, por exemplo, uh -huh. se si consegues antecipar que pode haver uma defensa de troca, não faça a saída natural do bloqueio, podes fazer a saída alta, o rapaz fica olhando para mim e diz, ah, não, 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 não. <risos> eu... O que, que se passa? Queres mudar a minha maneira de jogar? E eu, como? Estás a mudar a minha maneira de jogar. Eu sempre fiz assim e vou continuar a fazer assim. Ok. Não vamos discutir. Trabalhamos, faz sempre como tu sabes fazer. É o que te digo das mentalidades. Uh -huh. Estás a mudar a minha maneira de jogar. Me estás a obrigar a... Bueno no próprio treino apareciam algumas dificuldades. Começaram os jogos de preparação contra equipas de bom nível. Tínhamos aquela situação... De cada dez vezes que o rapaz saia do bloqueio, agarrava a bola duas e marcava uns cestos espetaculares. Mas havia outras oito. Então fomos trabalhar. Vídeo, fizemos uns clips para ele, nos sentamos. O que acontece aqui? Tu, tu utilizaste neste jogo este bloqueio dez vezes. Ninguma, nas dez vezes, em duas... Caiu bem, ok? Que a oposição defensiva te permitiu utilizar o teu melhor gesto. Mas nas outras oito, há uma série de variáveis que não estás a... Desculpa, coach. Desculpa. 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 E eu, então, desculpa. Tens razão e tens estado. Este tipo, pas, passaram os anos eu encontrei em competição, noutro, e saí do seu país, tal, e disse, abriste os olhos. Tu não me mudavas a maneira de jogar. Tu me estavas a ensinar. Tu Tú me deste tanta libertad, que ¿eh? a libertad, inicialmente, sí, me atrapalhou. Claro, tú me comenzaste aquí a abrir unas portas. Cuando tú tienes que llegar, imagínate, tú entras en una... Numa... ¿Tú dónde citas si vas de carro? Nos cruzamentos, ¿no? Uh -huh. Ahora tenemos un GPS. Pero a ti te dicen ahora, tienes que ir a aquel, aquel prédio, y a de has dejado una loja, y llegas a la loja, y resulta que hay tres lojas, iguales, y la publicidad es la misma. Y dices, pá, ¿qué? Como me disse o Gallo? Qual era? Vou ligar-lhe. Mas se só houvesse uma, entras na porta certa. Mas no momento em que tens que escolher várias portas, hesitas, citas, não? E um bocado que já acontecia a este, este jogador. E ele me dizia, olha, aquela experiência contigo me fez mudar a minha postura agora, mais tolerante, como que o treinador me quer ensinar, tal, realmente, e, e eu acho que isto, portanto, quem rejeita aprender, quem rejeita eh, os desafios, não? os estímulos por, por fazer melhor, sem dúvida, a postura mais fácil é negar. e dizer não, aquele tipo é absolutamente fechado, rígido e se faz só como ele quer.
0: Mas o, o, o Moncho vê que pode ser uma situação cultural cá em Portugal. Ou seja, o que falou desse jogador que está habituado a fazer sempre, por exemplo, uma saída em que estão a persegui-lo, está habituado a sair e enrolar sempre. E de repente não, o Moncho não, diz, não. não, que a seguir tem que fazer um flare. E ele não aceitar isso, pode ser uma questão cultural, uma questão, quando é cultural, de como nunca ninguém lhe ensinou e sempre disseram que aquilo é que estava certo, Pode ser mais difícil para os jogadores mais velhos terem que fazer esse, não esse sei, shift tira. de mentalidade?
1: Pode, pode demorar mais tempo, mas não, não é tão... Não, não, acho que sério que não, porque, porque há muitos jogadores que fazem isso. Primeiro, uh -huh. não sou eu o único em Portugal a trabalhar assim, a mais Claro, claro, a claro. trabalhar desta maneira, e são portugueses, portanto, não é não é isso. E depois, eh, e, e, tu, e tu decías, eu sei que o Moncho não é tão rígido e fechado. Não, primeiro, porque o basquetebol não é fechado, ok? E depois... Portanto, e que tenhas uma jogada x e que num determinado momento a jogues cinco vezes de uma maneira, ou às vezes até é um processo também de provocar o erro propositadamente, não? Eu sou especialista em perder jogos no campeonato regular. As minhas equipas dificilmente ficam em primeiro. É verdade, porque utilizo o jogo como fase de preparação também. Por isso depois ganhamos taxas, te quero dizer. É que muitas taxas ganhas pela minha equipa, estão precedidas de duas ou três derrotas no mês anterior. Não há que perder de propósito. não há
0: Mas isto para, para perceber o que é que funciona e o que é que não funciona? Ou seja, claro, está, que há que... está disposto a fazer 5, 6, 7 vezes a mesma jogada mesmo que não consiga tirar? Porque não estão a tentar aproveitar aquilo que...
1: Porque que... Se é, queres provocar a leitura, porque queres, sim. E, mas pronto. E, e, não, e, e, e Vasco. E, e porque também me engano. Mas o que eu quero dizer é que se algo caracteriza o meu modelo de jogo é a liberdade individual. É okay. grande e liberdade colectiva. Agora, é muito exigente claro. em termos de preparação de treino porque te obriga a treinar muito concentrado. Não é que te obriga a treinar muitas vezes, que, que acho que outras etiquetas que me colocam. Né? Porque somos profissionais e há que treinar. Acho que, e acho que, que a tendência... E aí aí o, 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 o português pode ir por um caminho equivocado. Eh, e espero que consigamos mudar. A tendência internacional é treinar cada vez menos. Onde? Na NBA... Ta... Mas nós não jogamos tantos jogos como eles. Nem temos o background que eles têm, nem temos os corpos que eles têm, que o que vocês estão a dizer. Que estão a dizer? E na NBA os atletas chegam de percursos formativos que não têm nada a ver com os nossos. Estão a jogar misturados atletas de sub-14 com atletas de sub-17, atletas de sub-19 com atletas de sub-16. Jogam competições muitíssimas, jogam mais minutos que aqui e jogam aqui, portanto, cuidado. Aqui não podemos copiar. Tudo todo o que, o, o que vemos lá fora sempre. Nós nós temos que treinar mais na forma salva que se treina em Portugal. Se não o fazemos, os treinadores temos que lutar por, por fazê-lo e devemos de, de, de sair dessa, dessa ideia cultural. É uma luta eu sei, uma luta contra contra as nossas direções e contra os pais dos nossos atletas, não? e que acabam por ser influentes também na mentalidade das vezes dos rapazes. Rapaz, os rapazes e raparigas querem jogar basquet e querem treinar, e se o treinador os estimula e os motiva, eu sei que os rapazes de segunda a sexta treinam, porque já o fizemos, não muito bem. Eh, te decía, e os modelos de jogo? Não é cultural, Vasco. Em Portugal há mais pessoas a treinar e jogar como eu. E passaram muitos atletas pelas minhas mãos que reconhecem eh, que é divertido e é positivo trabalhar nesta, desta maneira e jogar desta maneira. E, e quem diz que o contrário... Sabes tu melhor que eu quem diz o contrário. Portanto, se calhar não me devias estar a entrevistar a mim. Devias <risos> estar entrevistá a ele e ele com argumentos objetivos se calhar demonstrado Mas é difícil sabes claro. e, e, e probablemente o demonstra e, e vamos e podemos ir a agasalhar todo caso porque já te digo a a mil a mil maneiras de fazer as coisas e eu não digo que a minha seja a minha
0: muito bem aqui só para terminar para, para também dar um contexto agora do que foram os últimos dias, nós já falamos isto em off, mas uh, infelizmente as competições, ou felizmente, tendo em conta as, as circunstâncias em que vivemos, as competições nacionais foram, foram canceladas e não, não, não vai ser possível continuar para perceber quem é, que, quem é que poderia ser o campeão nacional este ano. Como é que a equipa e o moncho enquanto treinador e enquanto moderador de uma equipa tão grande, como é que foi... A mudança de mentalidade de, ok, esta época já acabou, vamos já preparar a próxima, ou tirou algum tempo para perceber o que é que vai acontecer? Como é que estão a ser estes dias agora de transição? Não
1: bueno, não foi fácil. Eu, eu percebia que realmente era muito difícil voltar a jogar, mas mantive, porque também era a opinião do meu clube, e a que defender, tenho essa responsabilidade e obrigação publicamente. Primeiro, que eu concordo com o que o clube diz, mas é que publicamente tenho que defender a posição do meu clube, claro. por, 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 por compromisso, por responsabilidade. Então, mantivemos em todo o grupo a ideia de que voltaríamos a jogar e, e trabalhamos para estarmos preparados para isso. Não? Com muito trabalho de preparação física, muito. Aqui o André Ferreira tem feito um trabalho excelente com planos individuais, com treinos online... Depois, desde o ponto de vista técnico, era mais complicado, mas fizemos algumas coisas muito interessantes, muito giras. Algum dia podem dar para uma formação. O meu ajuntamento, João Pedro, fez uma um análise individual. Imagina, te dou exemplos. Vamos pegar em todas as situações de pick and roll de Brad Tinsley, e vamos fazer um mapa de finalizações e vamos eh, perceber realmente eh, onde temos melhores percentagens eh, ou de passe de eficácia de passe, uh -huh. eficácia de lançamento, se si o pican rolê dinâmico, se não é dinâmico, se si o pican rolê isolado, se não é isolado, se é com o direita, se é com a mão esquerda, todo isto apoiado em vídeo e em estatística, mandamos isto aos jogadores para que eles se avaliasen Não conseguimos fazer com, tu, com todos, ¿no? porque também cada treta é diferente. Mas mandamos ao Sasha Bolonjak eh, o seu trabalho de post-up e jogos em bola, mandamos ao Miguel Queiros o seu trabalho como rolê quando ele bloquea directo. Uh -huh como o seu percurso como roller, que podemos melhorar, quando fazer short roll, quando fazer deep roll, quando fazer pop, se, faz maior, se é melhor roller eh, quando o último apoio é o esquerdo ou o copê direto. Eh, e apareceram coisas muito interessantes. Eh, Para mim, como treinador, agora, se, se, se tenho oportunidade de voltar a trabalhar com eles, que não sei se, se, se continuaremos juntos, mas se tenho essa oportunidade, eh, nos vai permitir eh, fazer coisas muito interessantes, não? e bueno, fizemos o mesmo com o Tanner Magreu. Este trabalho nos permite que o atleta mantenha, primeiro, uma, uma ligação à, à parte táctica, criamos estímulos nele, de, de vontade de continuar a aprender, criamos expectativas de futuro, é dizer, quando voltemos aos treinos, vou fazer melhor aquilo, claro. e acho que estávamos estábamos bem preparados para si se reiniciar o campeonato. Finalmente não se reiniciou, e que vamos fazer agora? Tenho uma reunião amanhã, naquele na departamento médico do futuro do Porto traça um plano de, com todas as modalidades e que vamos a ver uns planos de, de volta ao trabalho não? Já, já desde o ponto de vista da preparação da próxima época não? claro e eu, eu obviamente vou participar dessa preparação e eu tenho um contrato de 30 de junho e vamos fazer tudo para que que continuar conosco e, e que no futuro eh, se si posso ser o treinador excelente que este trabalho que fazemos até 30 de junho me, me sirva, e se não sou o treinador, quem, quem vier, que possa dizer, e eu quero estar orgulhoso disso, o Moncho nos ajudou a preparar bem a esta, esta época.
0: Claro. Muito bem, Moncho, da minha parte é tudo. Foram quase duas horas de conversa que, em que eu tirei muitos apontamentos e de certeza quem nos vai ouvir também tirou, e quem, quem aguentou até aqui tem que aguentar até o fim, e tirou muitos apontamentos. Quero lhe só agradecer mais uma vez publicamente por, por ter aceito o convite, e porque para mim é um prazer, é um prazer tê-lo aqui, vai ah, estar, porque sigo o trabalho já há alguns anos, já vi algumas pré-épocas, uh, na altura a convite do professor Rui Gomes, que também deixo aqui um, um obrigado especial, porque foi alguém que sempre me, me apoiou nessas coisas, e, e espero que tenha gostado, acima de tudo, espero que tenha sido do seu agrado também estar aqui a falar, não sei se quer dizer alguma coisa antes de fecharmos o, a emissão.
1: Tentarei, sim, tentarei ser breve, eu acho. primeiro obrigado eu, obrigado, obrigado eu, que deviam de ter te advertido que eu falava muito e se calhar já não me convidavas, mas gostei muito de partilhar este tempo contigo, continua, continua, isto é muito bom, e, por, pelo que tenho ouvido outras pessoas, há muita aceitação e tens muito acompanhamento. Depois, queria frisar algumas mensagens, Não sou um treinador do basquetebol português, sou espanhol, venho de patamares muito elevados, mas eu sou um treinador do basquetebol português que gosta disto e que gosta de falar bem do basquetebol português e que o meu reconhecimento vai para para quem me ensinou tanto, não? que são os meus adversários. Eu aprendi muito de Henrique Vieira, de Mario Leite, dos meus primeiros adversários na Liga. Mm -hmm. João Freitas, como te dizia. Quero dignificar a figura dos ajuntos, em Portugal. Tenho trabalhado com ajuntos extraordinários e vejo ajuntos nas outras equipas que também são, são muito, muito muito bons. Não estamos tão longe de outros países sem potencial. Okay? É dizer, podemos fazer as coisas da mesma maneira que ontem nos ensinava nos mostrava, nos mostrava, Pedro Martínez. As equipas portuguesas não estão tão longe de podermos fazer isso. Vamos olhar para nós com mais carinho, vamos partilhar mais. Acho que está aqui mais geração de treinadores, e desde a NTV se percebe isso. As pessoas com quem tenho falado são pessoas com muita motivação pela partilha de conhecimento, por abrir portas de pavilhão para treinar, pela partilha de material, de arquivos. Aproveitem isso, porque nisto sí que em Espanha, Fomos, uh, acho, não te digo pioneiros mas começamos há muitos anos a fazer isto, não eh, eh, a transmitir, a não nos fechar, a não nos esconder. Eh, mas para isso há que ser tolerantes, claro. Para isso há que reconhecer qualidade no que estou a ver. Entender que se ele faz diferente a mim, a, isto me vai fazer a mim melhor, porque é outra maneira. Por dizer, há mais. Não é um burro porque faz diferente a mim. Não? E pronto. Eh mais uma vez muito obrigado e nos vamos encontrando
0: espero bem que sim espero bem que sim mas pronto, para quem está desse lado também quero agradecer a presença até agora e já sabem todas as semanas trazemos mais treinadores e mais partilhas e espero que até agora estejam um a gostar e como sempre até para a semana obrigado Mojo e um abraço a todos